0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute machen wir einen Fahrwerk-Talk. Und zwar habe ich dazu André Schmidt, ähm, unseren Ressort- und Redaktionsleiter, eingeladen. Hallo André. Ja, hallo. Und... Ähm, wie der Name schon sagt, Fahrwerke, darum soll es heute gehen. Und ähm, erstmal die Einleitungsfrage, was ist überhaupt das Fahrwerk?
0: Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so richtig definiert. Wir bezeichnen jetzt als Mountainbike Magazin, also wenn wir darüber schreiben, eigentlich die Federung, also die Federgabel und, wenn wir von einem Fully sprechen, halt den Hinterbau, also die Hinterradfederung. Also eigentlich Vorder- und Hinterradfederung. Das bezeichnen wir als Fahrwerk. Manche nehmen noch den ganzen Rahmen dazu, aber ähm, am Ende ist es natürlich auch Rahmen und Federgabel, weil mit einer Federgabel allein in der Hand kann man halt auch nicht fahren.
1: Genau. Und die Antwort von einem Diplomingenieur wäre wahrscheinlich eine andere gewesen. Dementsprechend merkt es schon, wir wollen heute das möglichst verständlich halten. Wir sind selbst beide keine äh, Fahrwerksexperten im Sinne, dass wir was studiert haben, äh, Kinematik oder ähnliches. Wir möchten es möglichst allgemein verständlich halten. Und bitte verzeiht uns auch, wenn wir den einen oder anderen ähm, vielleicht, nicht Fehler, aber die ein oder andere äh, ausdruckstechnische Ungenauigkeit vielleicht drin haben. Das äh, soll hier einfach äh, der Erläuterung dienen, damit ähm, ihr wisst, worum es beim Mountainbike am Fahrwerk so geht. Also wir haben eine Gabel und den Hinterbau. Womit fangen wir an?
0: Aber wir können ja mal so ein bisschen in die in die Historie gehen oder mhm. vielleicht auch nochmal einen Satz dazu. Das ganze Thema Fahrwerk ist natürlich unglaublich komplex. Also wir könnten da ähm, vermutlich bis... ja bis so in einer Woche ungefähr, durchsprechen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Experten dabei hätten, also
1: dann würden Blumen wir gar nicht fertig werden. Jetzt wirklich
0: Hinterbauten entwickeln. Ähm, hm. Ja, also ich würde mal schon sagen, den, den Rest des Jahres bräuchten wir dann. <lacht> ähm, deswegen ganz so tief wollen wir nicht gehen. Aber wir können ja wirklich mal ähm, zurückblicken. Seit wann gibt es das denn? Also Federung, Dämpfung, eigentlich schon verflucht lange, wenn man mal überlegt, das ist so das Mountainbike eigentlich, naja, es ist so Ende der 70er erfunden worden, aber so der ganz große Boom fing so Ende der 80er, Anfang der 90er an. Und da gab es schon Federgabeln und auch sogar Fullies. War alles noch nicht so verbreitet, aber die erste Federgabel wurde zum Beispiel aller Voraussicht nach, so ganz genau weiß man das alles gar nicht mehr, von Paul Turner, das ist eigentlich ein motocross Entwickler gewesen, entwickelt, oder der kam so aus der Mammut-Kossecke. Diese Gabel hat er erstmals 1988 gezeigt. Sie wurde dann später von Diacomp gebaut und von RockShox vertrieben unter dem legendären Namen RS1, RS1, also RockShox 1. Und zeitgleich, 1988, hat auch Keith Bontrager als Auftragsarbeit für Kestrel das Kestrel Nitro gezeigt. Das war das erste Fully. hat er übrigens auch mit Paul Turner zusammen entwickelt. Ich habe allerdings auch mal in der Schweiz bei einem Herrn namens Bob Sticher, ähm, <lacht> ja, den kennt nicht mehr, nicht mehr jeder, der äh, gilt insgeheim noch als Erfinder der der Scheibenbremse am, ähm, am Mountainbike. Total netter Typ, ist eigentlich gebürtiger Tschech, ist dann in die Schweiz ausgewandert und der hat mir in seinem Keller ein Fully gezeigt, von dem er sagte, das hätte er schon vor dem Kestrel Nito erfunden, aber es hat irgendwie patentrechtlich nicht geklappt, aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt es schon ganz schön lange, nämlich jetzt seit über 30 Jahren gibt es sogar vollgefederte
1: Mountainbikes. Hm. Waren die ersten nicht auch einfach dann Softtails? Also oder hatten die schon ein richtiges Dämpferelement? Ich meine. Die haben ein richtiges, tatsächlich ein richtiges Dämpferelement. Hm. Ähm,
0: das hat natürlich trotz allem, also die, die Sternstunde der Fullies ging dann eigentlich erst so Mitte der 90er auf, Ende der 90er. Und ähm, die Federgabel hatte sich dann schon, schon etwas länger durchgesetzt. Warum hat sie das getan? Weil sie vergleichsweise simpel ist. Jetzt Länge dachte ich, kommt eine Frage von dir, aber ich mache einfach <lacht> weiter. Also ich, ich frage mich selber, warum ist sie denn so simpel? Genau, warum ist sie
1: denn so simpel? <lacht> <lacht>
0: ähm, fangen wir mal schon mal beim, beim Hub an, beim Federweg. Hm. Die Federgabel, bei der Federgabel ist der Hub der Gabel, also quasi... Das, wie weit die Standrohre in die Tauchrohre, sind übrigens zwei total dämliche Begriffe im, im Deutschen. Im, Im Englischen sagt man einfach äh, inner and outer also quasi Außen- und Innenrohre. Ähm, das ist quasi der Weg, den die beiden Rohre ineinander fahren.
1: Das das, jetzt müssen wir natürlich erklären, was ist das Standrohr, was ist das Tauchrohr. Da gibt es ja auch äh, ja, gelernte Streitigkeiten.
0: Genau, also wir bezeichnen eigentlich, Jetzt bei der klassischen Federgabel, also nicht bei der Upside-Down-Gabel, wo alles auf dem Kopf steht. Bei der klassischen Federgabel sind die unteren, die dicken Rohre, die Tauchrohre, weil das Standrohr, das dünnere oben, in die Tauchrohre eintaucht. Wie gesagt, ja. ist, ist einmal, ja. ist irgendwie einmal um die Decke, äh, um die Ecke, <lacht> in die Decke, genau, einmal um die Ecke gedacht, warum das so bezeichnet ist, aber das bezeichnen wir als Standrohr, also oben das Dünne und das Tauchrohr ist oben und das Dicke, da wo quasi die die Dämpfungseinheit, also das mhm. Öl, die Ölflüsse und so weiter oder auch wo die Feder, respektive die Luftfeder oder Stahlfeder drin sitzt, das ist das Tauchrohr, da tauchen die Standrohre ein. Genau, und so ich merke es mir
1: immer so, dass es, äh, wenn man sozusagen das untere wegnehmen würde, woran, worauf man es dann steh, stellen würde, das ist das Standrohr. Also was sozusagen beim ursprünglichen, Mountainbike oder auch Rennrad auch schon sozusagen die zum Startgabel Rad gehört. gewesen wäre, ja. Genau. Ähm,
0: ja. Ist irgendwie genauso um die Ecke gedacht, aber egal. Ja. <lacht> zumindest, <drum. lacht> genau. Zumindest der Weg, den diese, die Standrohre dann quasi bestreiten, das ist der Hub, der Federgabel und das ist auch gleichzeitig der Federweg. Hinten ist das wiederum anders. Da brauchen wir ein sogenanntes Übersetzungsverhältnis. Da haben wir Hebelage, die aus dem eher kleinen Hub des Stoßdämpfers, der da hinten drin sitzt, den großen Federweg macht. Das ist schon mal ein bisschen komplizierter. Mhm. Dann bei der Federgabel, die liegt und sitzt und steht optimal im Weg, buchstäblich. Weil ich will natürlich immer, dass mein Federelement dem Schlag quasi in die Schlagrichtung folgt. Also der Schlag kommt in der Regel ja von unten nach schräg oben, nach schräg hinten oben. Und die Federgabel federt genau nach schräg hinten oben weg. Das ist mhm. halt ideal. Ähm, was kommt noch dazu? Bei der Federgabel sind relativ wenige Einflüsse des Fahrers fahren. Klar, im Wiegetritt, da wippt es, das merkt man auch. Also wenn man Druck von oben auf die Federgabel gibt, dann passiert da natürlich auch was. Die reagiert natürlich nicht nur auf Schläge von unten. Aber das ist, wenn man halbwegs neutral auf dem Rad sitzt, was man ja auch tun sollte, gerade beim Bergab, dann ist das nicht ganz so viel. Am Hinterbau hm. wiederum kommen unglaublich viele Einflüsse dazu. Vor allem das Treten. Und das ist so das große Geheimnis des Hinterbaus. Wie kriege ich das hin, dass der Hinterbau dann federt, wenn er federn soll und nicht federt, wenn er nicht federn soll. Und ja. das ist, wie gesagt, bei der Gabel alles etwas einfacher. Natürlich sind auch Gabeln inzwischen wirklich technische Meisterwerke. Die Dämpfung, die da drin sitzen, sind... Glaube ich, unglaublich kompliziert inzwischen mit ganz vielen verschiedenen Ölflüssen, die wirklich dann die Dämpfung ja regulieren. Also, die regulieren, wie schnell die Federgabel eintaucht, wie schnell sie wieder austaucht, wie gut sie auf kleine Schläge, auf große Schläge reagiert. Trotzdem vergleichsweise simpel und vor allem, und das kommt auch noch so ein bisschen dazu, eine Federgabel kann ich im Prinzip, wenn ich jetzt weiß, mein Rad verträgt ungefähr vorne eine Federgabel von 140 Millimetern, dann kann ich mir eine von Rockshocks nehmen, eine von Fox, eine von Manitou, oh. ähm, eine von DT-Swiss. Die werden alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren, aber es geht grundsätzlich mal. Und ich Hinterbau kann sogar ist das, auch bin, hm. Am Hinterbau Und? ist das wieder alles viel, viel komplizierter. Ja. Beim Hinterbau muss alles exakt auf das Fahrrad, auf den Rahmen abgestimmt sein.
1: Hm. Und ich kann sogar bei der Gabel auch mal sagen, statt der 150er nehme ich mal einen 160er. Da wird natürlich jeder Bike-Entwickler sagen, nein, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Aber so einen Zentimeter hat man da schon Luft nach oben, würde ich sagen. In der Regel ja. Dadurch
0: Regel ähm, schon. verändern sich in allererster Linie jetzt mal die, die Winkel am Rad. Halt. Genau. Bei einem ja. Zentimeter sagt man ungefähr, dann wird der Lenkwinkel ein halbes Grad flacher. Der Sitzwinkel wird ein halbes Grad flacher, Tretlager kommt ein, zwei Millimeter nach oben. Aber das ist in der Regel tatsächlich so im verkraftbaren Bereich. Und unter Umständen taugt einem das, das dann sogar besser. Auch da ja, wieder ja. im Hinterbau mal ja. eben den Stoßdämpfer oder das Federbein oder den Dämpfer. Gibt es ja auch ganz viele verschiedene Begriffe für. Mal eben gegen einen längeren Tauschen. Nö, geht nicht. Also geht in ja. ganz, ganz wenigen Fällen, weil ähm, es Radhersteller gibt. Ähm, die dann zum Beispiel verschiedene Wippen oder sowas anbieten oder zwei verschiedene Anlenkpunkte sogar in ihrem Rad haben. Aber normalerweise, nee, geht nicht.
1: Mhm. Ähm, ja. Radhebungskurve ist ja das, äh, das Zauberwort sozusagen, was beim Hinterbau so die, die Schwierigkeiten auslöst. Mein erster Gedanke ist, wenn ich so in der Geschichte zurückblicke, da gab es ja früher den Eingelenker. Ähm, damit fing ja eigentlich glaube ich, alles irgendwie an. Und ähm, da muss man letztlich sich das ja so vorstellen, man hat ein Gelenk, wie der Name schon sagt, und ähm, der Hinterbau dreht sich eigentlich wie ein Zirkel um dieses Gelenk. Also man hat einen Fixpunkt, der Hinterbau ist Feder ist federnd und auch drehbar gelagert und beschreibt eigentlich so eine leichte Kreisbahn nach vorne, also in Fahrtrichtung. Ähm, mein Erster Gedanke war eigentlich immer, ähm, das ist doch ideal, weil wenn er nach vorne geht, geht er nicht nach hinten. Das heißt, das Rad bleibt nicht so daran hängen, sondern er macht zugleich auch mehr Höhe. Ähm, faktisch bremst dabei ja eigentlich dann den Überrollvorgang. Ist das korrekt?
0: Jein, weil beim Eingelenker schon der erste Impuls natürlich auch nach hinten oben ist und dann geht es tatsächlich irgendwann wieder nach, nach vorne weg. Ähm, Ganz grundsätzlich ist die Raderhebungskurve am ähm, Hinterbau einfach gar nicht so leicht darstellbar. Sie ist einfach nicht hundertprozentig nach hinten oben realisierbar. Es gibt da inzwischen, da kommen wir vielleicht am Ende zu, jetzt wieder Gedankengänge mit High-Pivot-Systemen, wo das ganz gut funktioniert. Ähm, es hat aber tatsächlich auch Nachteile, weil sich der Radstand dadurch verlängert. Mhm. Ähm, das heißt, das Rad wird kurzfristig man kann sich das irgendwie kaum vorstellen. Es wird kurzfristig so ein paar Millimeter länger. Das Hauptproblem bei dem Eingelenker war eigentlich ein anderes, nämlich, dass die Antriebseinflüsse einfach oh. extrem waren. Ja. Das heißt, in dem Moment, weil es ein sehr ist ein super sensibles System war, ist immer noch, weil da sind wenig Gelenke eben verbaut, also es ist wenig Reibung da. In dem Moment, wo ein Hindernis kommt, absorbiert, also Hindernis ist eigentlich auch ein bisschen falsch, eigentlich absorbiert ist ja die Stoßenergie. Das ja, ist so ja. das Prinzip, was der Hinterbau macht.
1: Da ähm, werden wir jetzt schon wieder Ingenieurs-Talk. Genau.
0: <lacht> ähm, das heißt, der Eingelenker absorbiert diese Stoßenergie eigentlich sehr, sehr gut. Er ist super sensibel, wunderbar. Das Problem ist, ähm, dem wirkt keine Kraft entgegen. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Kette trete, federt er halt auch. Das heißt, hm. das ist das, was man dann so beim, beim Radfahren äh, so allgemein als Wippen empfindet oder als Pumpen oder als oh, ja, weiß ich nicht, so Pumpenwippen passt glaube ich ganz ja, gut, also ja. was einfach dann beim, äh, beim treten selbst wenn man sehr ruhig tritt, ähm, hat man so beim Eingelenker dann doch das Gefühl, man sitzt so ein bisschen auf so einem Stick das wippelt halt die ganze Zeit rauf und runter und deswegen hat man dann relativ zeitig schon Systeme erfunden, ähm, die dem eben entgegenwirken und deswegen hat sich der Eingelenker so im Downhill-Bereich hat es sich noch relativ lange halten können, aber so im, im normalen Touren- All Mountain-Trail-Bereich ist ja dann, ja, es gibt immer noch immer wieder mal, mal Räder, die als Eingelenker konzipiert werden, aber eigentlich ist es natürlich in, in der Nische verschwunden.
1: Am schlimmsten war das ja tatsächlich bei der sogenannten Antriebsschwinge. Das gab es auch eine Zeit lang, das war ganz am Anfang der Mountainbike-Entwicklung. Ich glaube, dass Betty... Betty Jo von Gary Fischer war eine Antriebsschwinge und von German Answer gab es auch eins. Da saß also die Kurbel im, in der Schwinge. Und da hat man natürlich die ganze Zeit voll in die Federung reingetreten. Das war eigentlich letztlich wirklich wie ein Gummiball. Ähm, dann wurde das, äh, das Tretlager in den Hauptrahmen oder ins vordere Rahmendreieck verlegt und äh, die Schwinge hinten wurde sozusagen... Ähm, nur noch durch die Kette angesprochen. Aber da ist ja trotzdem auch das Problem, du hast eben das Wort Pogo-Stick schon verwendet. Mein erstes Fully war ein No-Pogo von Centurion, ein No-Pogo-Trail. Das galt damals schon in, in zum Bereich äh, Freeride mit 100 mm Federweg. Wahnsinn. Aber es war ein Stahlfederdämpfer drin, der auch unfassbar fein angesprochen hat. Und tatsächlich war durch die Positionierung des Drehpunkts das war damals auch noch dreifach, da wurde der Drehpunkt, soweit ich weiß, auf dieses mittlere Kettenblatt gelegt, weil man gesagt hat, da ist irgendwie die Mitte von groß und klein und da tritt man auch am meisten. Dementsprechend war der Antrieb zwar, der hat gewippt, aber es war jetzt auch kein Drama. Also Ich bin allerdings auch ein Freund von aktiven Fahrwerken, insofern dieses, wie du schon sagst, das System ist ja überwiegend vom Markt verschwunden oder es kommt immer wieder mal was. Aber danach kam ja sozusagen der abgestützte Eingelenker, wenn man so will. Und der ist ja eigentlich auch heutzutage noch sehr, sehr verbreitet.
0: Ja, wobei das Entscheidende, was eigentlich kam, war der Viergelenker. Der ist erfunden worden von Horst Leitner, dann so. für die Firma AMP, wenn ich mich noch so ganz richtig entsinne. Und, ähm, Horst Leitner hat einen Kleinen Kniff benutzt. Das ist das sogenannte Horstlink. <lacht> ein wunderbarer Name auch. Das ist dieses kleine Gelenk, was man beim Viergelenker, also ein Viergelenker, um es erstmal nochmal ganz genau zu erklären, besteht aus vier Gelenken. In der Regel ein Hauptgelenk, so in der Nähe des Tretlagers. Ähm, zwei weitere Gelenke, die den Stoßdämpfer oder den, den Dämpfer ansteuern. Meistens in Form einer Wippe, manchmal auch in Form eines kleineren Umlenkhebels. Und, das ist das große Geheimnis, ein kleines Gelenk in der Kettenstrebe. Und das bewirkt, jetzt mal ganz grob erklärt, dass sich die Kettenstrebe beim Pedalieren quasi oder dass sich dieses Gelenk beim Pedalieren aufstellt um ganz, ganz wenige Grad und das wirkt dann dem Kettenzug entgegen. Das heißt, der Viergelenker war eigentlich so das erste System, ähm, was es eben durch diesen Kniff geschafft hat, relativ antriebsneutral zu sein. Das heißt, dass das System einfach bei, oder dass dieser Hinterbau beim Pedalieren einfach anders funktioniert, als wenn man nicht pedaliert. Wenn man pedaliert, stellt sich dieses Gelenk, wie gesagt, dem, der Kraft entgegen und lenkt dadurch minimal den Hinterbau auf. Dadurch wird dem Kettenzug entgegengewirkt und dadurch federt halt dieser Hinterbau oder ein Viergelenk halt relativ wenig, was ähm, ja, unter, unter Antriebseinflüssen, also unter Kettenzug, ist der Kettenzug weg, agiert es dann quasi wieder frei. Hm. Wie gesagt, ganz grob erklärt. Ähm, und eigentlich gilt der Viergelenker für, für viele bis heute noch als, als das Ideal eines Hinterbaus. Warum hat er sich dann trotzdem nicht überall, also bei allen Magen durchgesetzt? Da ist Specialized dran schuld. Denn Specialized hm. hat... Ähm, sehr, sehr früh entdeckt, also das war Anfang der 90er schon, dass dieses System, also das, das Patent von Horst Leitner ähm, super ist und hat das Patent gekauft. Und hatte dann in den USA auch tatsächlich 20 Jahre lang die Rechte an diesem Patent. Und das hat all die anderen großen US-Firmen, Track, Santa Cruz, ähm, Cannondale, Rocky Mountain hat einen Trick gefunden. Ja, genau. <lacht> deshalb, ich,
1: deshalb spreche ich die auch an. Ich ja. später noch zu. Ja. <lacht> ja.
0: Die, die haben nämlich einen Weg gefunden, wie man das Patent umgehen konnte, indem mhm. sie das, das Horst-Link, das war so definiert in dem Patent, dass es unterhalb der Radachse sitzt. Ja. Und Rocky hat es da drüber gelegt und konnte genau. so das Patent umgehen. Gab es riesen Streit natürlich drum, aber mhm. ähm, war wohl hieb- und stichfest, also sie konnten es umgehen. Ähm, ja, aber das hat dazu geführt, dass alle Marken, vor allem, weil in Deutschland ähm, konnte Specialized das Patent nicht durchsetzen. Das heißt, in Deutschland, Canyon Cube, die durften immer vier Gelenker bauen, aber die amerikanischen Firmen nicht. Und zumindestens dann nicht, wenn sie in Amerika verkaufen wollten, was aber halt für amerikanische Firmen natürlich so das Brot- und Buttergeschäft war. <lacht> Gilt aber auch zum Beispiel für Merida oder Giant, die ähm, taiwanesische Firmen sind, die aber halt auch ein starkes Interesse am US-Markt hatten. Auch die hätten entweder viel Geld für Special an Specialized zahlen müssen oder und das ist dann passiert, sie haben alle irgendwo ihre eigenen Systeme erfunden. Das berühmteste davon ist von Santa Cruz, das WPP oder VPP System, ähm, was im Prinzip auch ein Viergelenker ist, aber eben ohne dieses Horstlink, sondern mit ähm, jeweils zwei kleinen Umlenkwippen und einem starren hinteren Dreieck. Ist jetzt auch ohne ohne es aufzuzeichnen alles sehr sehr schwierig zu erklären. Giant hat ein sehr ähnliches System erfunden. Das Maestro-System ist im Prinzip auch eine VPP-Abwandlung. Hm. Ähm, Cannadale und Trek haben wiederum wirklich auf abgestützte Eingelenker oder mehr Gelenker gesetzt. Auch das sind eigentlich vier Gelenker, ähm, bei denen aber das vierte Gelenk, Horstlink, eben nicht in der Kettenstrebe sitzt, sondern in der Sitzstrebe, was nicht ganz so ideal ist, aber auch ganz gut funktioniert. Oder bei Track, die haben das vierte Gelenk einfach direkt in die Radachse gesetzt und das ABP hm. genannt, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, ja, deswegen gibt es so unglaublich viele verschiedene ähm, Hinterbausysteme auf dem Markt und die Kernfrage ist natürlich, als welches ist das Beste?
1: Genau. Ähm. <lacht> Ja, dann sag doch mal, was ist denn das Beste? Also ich kenne irgendwie, ich bin alles schon mal gefahren, aber nicht so genau im allerdirektesten Vergleich. Und es ähm, ist ja auch mal die Frage, ähm, das Beste ist vielleicht nicht das Leichteste. Und wenn das, also was, was ist denn so in Summe unterm Strich das Beste? Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen, Nein, genau.
0: Wäre, äh, wäre Quatsch jetzt zu sagen, der Viergelenker ist, äh, ist das Beste und alles andere äh, wäre Schrott. Nein, natürlich mhm. nicht, also... Alle Räder, die es mit äh, VPP-Systemen gibt oder mit dem DV-Link, den Dave wiegel mal erfunden hat, auch eine Abart des VPP-Systems, die funktionieren auch alle wunderbar. Also ähm, die Entwickler haben da schon viele Möglichkeiten gefunden, Hinterbauten so zu konstruieren, dass sie heute wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau funktionieren. Es bleibt dabei, ich glaube, der Viergelenker hat diesen Weg geebnet, weil der Viergelenker oder Horst Leitner zum ersten Mal so ähm, den Weg gezeigt haben, wie baue ich einen Hinterbau, der ein Kompromiss ist. Weil anders geht es nicht. Ich kann einen Hinterbau so konstruieren, Stichwort Eingelenker, dass der super sensibel ist, dass der wunderbar federt ähm, und dämpft und so weiter und so fort. Aber dann wird er extreme Antriebseinflüsse haben. Ich kann einen Hinterbau so konstruieren, dass er super antriebsneutral ist, also dass der wirklich steht wie eine eins dann ist aber unsensibel. Also ich muss immer gucken, wie finde ich gerade auch für den jeweiligen Einsatzzweck den optimalen Kompromiss, auch da, du hast es gerade mal, mal angesprochen, Gewicht, Steifigkeit. Beim Cross-Country-Fully zum Beispiel, ähm, da wäre mir vielleicht das Thema Sensibilität nicht ganz so wichtig. Hm. Und das ist dann auch tatsächlich so. Da wird versucht, was ist das steifste und das leichteste System vor allem. Das sind auch da die Basis meistens viergelenkige Systeme. Aber zum Beispiel mit dem Dämpfer, der dann unterhalb des Oberrohrs liegt. Das ist nicht ganz so die ideale Position für einen Dämpfer, weil eigentlich möchte ich den tief unten im Rad haben. Stichwort Schwerpunkt. Aber es ist die steifste und leichteste Variante, einen Hinterbau zu konstruieren. Und deswegen sieht man so dieses charakteristische. Man kennt das ein bisschen vom, so das mit das berühmteste Rad damit, was, was damit so angefangen hat, war, war das Rocky Mountain Element. Ähm, das hat sich einfach auch so eingeprägt, dass es so die Silhouette eines, eines cross country folies bis heute, also auch schon fast 30 Jahre lang.
1: Hm. Das war ja ganz früher noch äh, mit, mit Gleitlagern, wurde das mit Keramikgleitlagern gebaut, um das Losbrechmoment des Hinterbaus tatsächlich zu erhöhen, damit es weniger wippt. Ähm, gleichzeitig sind die leicht zu, zu warten. Man klopft die raus und macht neue rein. Ähm, deshalb meine Frage, ähm, ist es allein der Kettenzug bei einem Viergelenker oder der Anlenkpunkt des Kettenzuges, der den Hinterbau sozusagen zusammenzieht oder auch freigibt, der sozusagen die geringeren Antriebseinflüsse macht? Oder ist es die Summe der Lagerpunkte, die in Summe mehr Reibung machen? Wodurch genau äh, kommt das? Denn ja, es sind
0: es gibt natürlich verschiedene, also am Ende ist es immer die Summe aus allem. Ähm, die Reibung versucht man schon heutzutage so gering wie möglich zu halten. Genau, haben. ja. Hm. Ähm, man will einen Hinterbau so konstruieren, dass er eben über die Konstruktion funktioniert und nicht über Nebeneffekte wie, okay, jetzt baue ich einfach schlechte Lager rein, dann, äh, dann reibt es mehr und dann, äh, dann wirbt es weniger. Hm. Die zweite Komponente, die natürlich dazu kommt, ähm, ist dann immer der Dämpfer selber. Hm. Und den kann ich in Anführungszeichen natürlich auch programmieren. Also je mehr Dämpfung ich in diesen Dämpfer reinbaue, also je mehr Schims da drin sind, das sind so kleine Plättchen, durch die das Öl quasi durchfließen muss und je enger diese schims diese zueinander liegen, je enger die, die Öffnungen sind, desto schwerer hat es der Dämpfer zu Federn. Also desto schwerer oder desto mehr Kraft braucht er. Hm. Das wird dann immer aufeinander abgestimmt. Das heißt, der Stoßdämpfer ist immer auf die Kinematik des Rades, des Rades abgestimmt. Das fängt dann zum Beispiel auch schon beim, beim sogenannten Übersetzungsverhältnis an. Das hatte ich ganz am Anfang mal abgesprochen. Wenn man sich so seinen, seinen Federbein, also seinen Dämpfer anguckt, dann hat er ja ein relativ kleines Standrohr vielleicht 50 mm, 55, 60, 65, beim Cross-Country vielleicht sogar noch weniger, 45 oder so. Und jetzt fragt man sich ja immer, ja, aber mein Rad hat doch 140 mm Federweg. Wie kommt denn das zustande? Das kommt eben durch diese Hebelage zustande und man spricht vom sogenannten Übersetzungsverhältnis. Das liegt meistens so ganz grob in einem Bereich von 2, von 1 zu 2,5, 1 zu 3, so irgendwo in dem Bereich. Das heißt, wenn ich einen Dämpfer habe, der jetzt 50 mm Hub hab und mein Hinterbau hat, also meine Kinematik die meines Rades, die hat ein Übersetzungsverhältnis von 3 zu 1. Dann kommen da leichte Rechnung, 150, 150 Millimeter, millimeter
1: raus, Federweg ja. bei raus.
0: Das sind halt alles Dinge, die man wissen muss, um zu verstehen, dass ich eben nicht einfach mal den Dämpfer tauschen kann und mir da einfach einen Einbau, der mehr oder weniger Hub hat. Weil dann verändere ich ganz dramatisch. Also wenn ich jetzt einen Dämpfer nehmen würde, mit derselben Einbaulänge, aber mit 5 mm mehr Hub, dann habe ich auf einmal 15 cm mehr Federweg hinten. Ähm, 15 mm, Entschuldigung. Ja. <lacht> Und das kann zum Beispiel dann bedeuten, dass das Hinterrad beim Einfedern ähm, ans Sitzrohr schlägt.
1: Anschlägt, genau. Genau, und man okay. kann auch nicht einfach einen anderen Dämpfer einbauen weil er natürlich ein anderes Schimming oder anders abgestimmt ist das ist dann jetzt nicht so dass dadurch der Rahmen kaputt geht unter Umständen aber es kann halt sein dass er sich halt ähm, einfach schlecht fährt weil er viel zu träge oder schnell agiert
0: genau und da ähm, ja vielleicht kann man da noch noch mal ein zwei Begriffe einfach mal reinschmeißen die die sich so ein bisschen oder um die sich gerade viel dreht das ist zum Beispiel der und da kommen wir wieder auf dieses Thema Kettenzug oder Antriebsneutralität. So der hippe Begriff gerade oder schon seit einigen Jahren ist Anti-Squat. Hm. So, was heißt das? Ähm, das kommt erstmal von dem Wort Squatting. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich
1: habe das Wort ich glaube, ja. vorher,
0: glaube ich, auch noch nie ge gehört. Und das ist Englisch eigentlich so für in die, in die Hocke gehen. Ah, wer, äh, wer im Fitnessstudio ist, der kennt das. Stimmt, Squats. ja. Squats. Also, das ist so diese Kniebeuge. Eigentlich.
1: So was ähnliches wie Crunches nur am Knie. Genau.
0: Also, <lacht> Kniebeuge. Also, ganz blöd gesagt, es ist quasi der Anti-Kniebeugen-Wert. <lacht> ähm, und das ist natürlich genau dieser Effekt. Manche nennen ihn noch Nick-Effekt. Also, dass ich trete ins Rad rein und der Hinterbau stellt sich quasi auf oder der geht, also eigentlich das Gegenteil, der geht quasi in die Knie. Und deswegen hat man, ähm, benutzt man als Ingenieur einen sogenannten Anti-Squat-Wert. Das ist dann quasi der errechnete Wert, wie ich jetzt meinen Hinterbau konstruiert habe, dass der eben das nicht tut. Und da okay. spricht man dann von 100% Anti-Squat, wenn er hundertprozentig ähm, gegen dieses in die Knie gehen agiert, also dass der Kettenzug quasi so stark auf die Hinter auf das auf die auf die Hinterradfederung einwirkt, dass da wirklich kein Millimeter Unterkettenzug der ähm, Hinterbau reagiert. Klingt jetzt in der Theorie super, hat auch aber auch wieder Nachteile, ja. weil Ant hoher Anti-Squat-Wert bedeutet zum Beispiel Pedalrückschlag. Das heißt, es kann passieren, dass ich, ähm, wenn ich über ein Hindernis pedaliere, ähm, dass der Hinterbau ja eigentlich einfedern möchte weil da kommt ja ein Hindernis. Also ich will ja auch, wenn ich zum Beispiel Trails hochfahre, ich will ja auch, dass der Hinterbau agiert. Ich will den ja gar nicht hundertprozentig tot haben, weil dann könnte ich mir ja ein Hardtail kaufen. Ähm, sondern der soll ja auch diese Schläge, die es berghoch gibt, die soll der ja auch schlucken. Und dann hätte ich den Effekt, dass der ähm, Stoß kommt, gleichzeitig mein Kettenzug den Hinterbau aber auch auseinanderzieht quasi. Der Stoß den aber ja eigentlich ineinander ziehen würde und das gibt dann diesen sogenannten Pedalrückschlag-Effekt, also dass ich in das Pedal reintritt und aber so ein Schlag von unten gegen das Pedal kriegt, fährt sich sehr sehr unangenehm. Ähm, hatten früher vor allem die ersten VPP-Systeme sehr stark ausgeprägt, weil die sehr stark auf Antriebsneutralität damals also auf sehr hohen Anti-Squat-Wert in Anführungszeichen wieder programmiert waren. Ähm, und deswegen versucht man auch da immer einen Kompromiss zu finden, der eben nicht so bei 100% anti liegt, sondern ein bisschen darunter, um eben halt auch berghoch ein, um, ja, eine Hinterradfederung zu kreieren, die auf der einen Seite nicht wirklich wippt, die aber auch immer noch aktiv genug ist, um Schläge wirklich zu absorbieren.
1: Aber ist das nicht auch dann beim, beim Trails runterfahren ein Problem? Oder geht dann das, also das hat mal ein ehemaliger... Äh Redakteur von uns auch gesagt, dass ein bestimmtes Bike ähm, beim richtig Trails hart fahren auch sich verhärtet, dadurch, dass die Kette, der Kettenzug äh, sich erhöht.
0: Das kann mal passieren, ist aber eigentlich ähm, ja heutzutage auch
1: eher eliminiert. Mhm. Wodurch ist das eliminiert? Weiß man das?
0: Uh, kann ich jetzt so technisch, hm. äh, technisch im Detail jetzt auch weil nicht ich, weil ich hätte jetzt erklären. immer
1: gesagt, die, die, das Schaltwerk hat ja auch noch einen Schwenkbereich. Kann der da rein? Der kann eigentlich nicht da reingehen, weil es geht ja um die oben liegende Kette.
0: Nein, das nicht. Was natürlich zum Verhärten eines Hinterbaus führen kann, das ist der ähm, Rise-Effekt.
1: Aha, so, der das nächste. Ist das, schon
0: wieder? Genau. Ja. Ähm, das ist der Einfluss der Bremse. Und auch das ist wiederum am Hinterbau ein großes Problem. Und das passiert natürlich beim Bergabfahren. Ähm, je nachdem, wie steil es so wird, äh, dann muss ich ja halt äh, zwangsläufig auch mal bremsen. Und
1: Bremsstempeln, ist es
0: das? Ja, es gibt dieses Bremsstempeln. So? Ähm, da, das äh, ist so ein Effekt, dass quasi die Federung durch das Bremsen unruhig wird. Mhm. Und dann so hoppelt hin also das Hinterrad so hoppelt, so stempelt. Ähm, passierte vor allem früher so, so an Downhillern. Ähm, und beim Anti-Rise kann man auch wieder erklären, also 0% Anti-Rise wird bedeuten, die Bremse hat keinen Einfluss auf die Federung. Die Federung wird nicht durch das Bremsen beeinflusst, bleibt immer aktiv, aber die Geometrie des Bikes verändert sich. 100% Anti-Rise wird bedeuten, die Bremse hat starken Einfluss auf die Federung, aber die Geometrie bleibt gleich. Also das hat auch was wieder mit, eben das, was du gerade gesagt hast, mit dem Auseinanderziehen oder mit dem Einziehen des Hinterbaus zu tun. Und auch da werde ich wieder versuchen, einen Anti-Rise-Wert hm. zu bekommen, der ja wieder einen Kompromiss darstellt. Weil dieses Geometrieverändern will ich halt ja auch eigentlich
1: nicht unbedingt haben. Das heißt, wir haben drei Komponenten. Ne? Anti-Squad-Rise und äh, das einfedern das gewünschte Einfedern des Hinterbaus, die wir gegeneinander balancieren müssen, wenn wir das perfekte Fahrwerk machen wollen. Oder gibt es noch einen vierten Wert?
0: Ja, es gibt noch so, so ein bisschen quasi dann auch ähm, die Kennlinie im Prinzip, also die die Federkennlinie. Ähm, das sind so eigentlich, ja, ich würde mal sagen, das sind so so die wichtigsten Werte. Also Anti-Rise, wie stark, oder Rise-Effekt, also wie stark wirkt die Bremse auf die Federung. anti squat wie stark... Ähm, wirkt mein Treten auf die Federung und das alles dann gegen ja quasi die Federung selber. Also wie schön spricht die an, wie sensibel ist die und wie verhält die sich dann auch im weiteren Federweg. Das ist so das, was wir so als Kennlinie bezeichnen, als Kennlinie eines Hinterbaus. Ähm, mal als plumpes Beispiel, wenn ich jetzt ein eher nicht so ganz gut in Sachen Kennlinie geratenes Bike nehmen, dann spricht das vielleicht super schön an, finde ich klasse, ähm, aber im mittleren Federweg sagt das auf einmal so weg. Das heißt, wenn so mittlere Stöße kommen, ähm, verbraucht es zu viel Federweg. Das gibt dann zwar so ein schönes, plüschiges Gefühl, das finden einige auch gut, ähm, aber gerade für eine eher moderne, aktive Fahrweise ist es eher kontraproduktiv, weil ich mich nicht wirklich aus Kurven abdrücken kann. Das kann zum Beispiel dann passieren, dass wenn ich mich so richtig in den Anlieger so reindrücke ähm, dass ich so richtig merke, wie der Hinterbau viel zu stark danach gibt, also dass das viel zu weich dann auf einmal wird. Hm. Und den versucht man wieder entgegenzuwirken, indem man eine ja auch diese Kennlinie kreiert. Die Kennlinie ist auch immer ähm, ein Produkt, zum einen aus der ähm, ja, aus der Hebelage, also aus dem Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus, aber eben auch aus dem Dämpfer selber weil der Dämpfer und vor allem jetzt ein Luftdämpfer, beim Stahldämpfer, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu, ist es ein bisschen anders, der Luftdämpfer hat an und für sich keine lineare Kennlinie. Das heißt, der Luftdämpfer, ähm, oder was ist überhaupt eine lineare Kennlinie? Eine lineare Kennlinie würde bedeuten, dass mein Hinterbau je nach Krafteintrag immer exakt denselben Federweg eingibt, also ausgibt. So. Also bei x Newton kommen X Millimeter Federweg her heraus und bei x mal 10 Newton kommen auch x mal 10 Millimeter Federweg heraus. ist über die ganze Federwegs, über den ganzen Federwegsbereich immer konstant.
1: Absolut linear, genau. Absolut und das linear, nicht. Genau. Ja.
0: Ähm, eine, Luftfeder, eine Luftfeder ist aber nicht linear. Das heißt, die ist in der Regel, ähm, hat die erst einen degressiven und dann einen progressiven Anteil. Das heißt, die hat so einen kleinen Bauch und wird dann nach oben hin wieder steiler. Hm. Und das bewirkt dann natürlich oder würde bewirken, dass die Federung eben im mittleren Bereich ein bisschen wegsackt und im oberen Bereich dann relativ hart wird. Dem versucht man dann halt wieder entgegenzuwirken, indem man den Hinterbau so konstruiert, dass das eben nicht der Fall ist. Also dass schon, so jetzt der ideale Feder, der ideale Hinterbau, der wird schon sehr sensibel ansprechen, wird aber dann so im mittleren Federwegsbereich relativ stabil stehen, also eher ein bisschen härter werden und schön hoch im Federweg stehen, sagt man so. Um dann hinten raus wieder schon eine Endprogression zu bieten, weil ich will ja auch nicht, dass das Fahrwerk durchschlägt, ähm, aber relativ sanft in diese Endprogression reingeht und nicht so hart, also dass man eher das Gefühl, also dass man nicht das Gefühl hat, okay, der ist jetzt in der Mitte, ist dieser Hinterbau super weich und soft und dann so Bumm macht hinten raus, so wenn dann der Schlag noch größer wird, haut es einen so richtig rein. Genau das will man nicht. Also man will schon einfach einen harmonischen Federwegsverlauf
1: haben. Liegt ja am, am Federmedium Luft, dieser Effekt, den du jetzt beschrieben hast. Ne? weil Was soll man nicht tun bei Luftpumpen? Aber wenn man das mal machen würde, dass man eine Luftpumpe zuhält und dann das äh, die Luft da drin zusammendrückt, dann äh, geht es erstmal ziemlich leicht und hinten raus äh, wird es wird dann sehr machen. hart. Ja, genau. Und ähm, warum es bei dem Luftdämpfer ursprünglich mal so war, dass es am Anfang das Losbrechmoment, also dass der Dämpfer überhaupt was tut, relativ Hoch noch war oder höher als bei Stahlfeder ja. lag ja oder ich glaube lag, kann man schon sagen. Ja,
0: Messmaterium immer, immer noch, so, dass, dass, ist, einfach, dass, genau.
1: es, dass es äh, immer noch so ist, aber es liegt ja an der äh, höheren Reibung der Dämpfungen, ach Quatsch, der Dichtungen. Weil die ja ähm, eine höhere ähm, die müssen ja enger sitzen, weil sie ein Luftmedium begrenzen müssen, also damit die Luft nicht abhaut aus dem Dämpfer. Das ist bei Stahlfederdämpfern ein bisschen einfacher. Da ist äh, niedrigere Drücke herrschen da einfach drin. Dementsprechend auch niedrigere Reibungen an den äh, Dichtungen. Ja, es gibt aber natürlich auch Leute, die mögen lineare äh, Hinterbauten. Ich gehöre dazu zum Beispiel. Ich mag sehr mit Stahlfeder zu fahren. Ähm, aber und scheue mich da auch nicht die 500 Gramm mehr mitzunehmen aber ähm, wie du schon sagst man geht dann über die Kennlinien und äh, das äh, Hinterbau äh, die Hinterbaukennlinie Kennlinie äh, vor um den den ähm, Federwegsverlauf des Luftdämpfers möglichst ideal zu halten
0: genau das kann dann nämlich auch sein wenn man jetzt ähm, wenn ein Rad also wenn man so wie du sagst hey ich fahre gerne eine Stahlfeder und hat auch seine Vorteile, kann gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Oder hat ganz viele Vorteile, hat auch Nachteile, hat aber auch ganz viele Vorteile. Ähm, ich kann aber trotzdem nicht, wenn mein Rad auf einen Luftfederdämpfer abgestimmt ist, kann ich nicht einfach einen Stahlfederdämpfer da reinpacken, weil dann wird es auf gut Deutsch quasi zu linear. Also dann wird das Ganze von der Kennlinie unter Umständen zu steil, weil eben der ganze Hinterbau ja auf einen Luftfederdämpfer abgestimmt ist. Es gibt Hersteller, die... Ähm, sagen, okay, wir haben unseren Hinterbau so abgestimmt, dass er ein Kompromiss zwischen einem modernen, ähm, abfahrtslastigen Luftdämpfer und einem Stahlfederdämpfer darstellt. Du kannst es mit beiden fahren. Ähm, es gibt sogar auch ein, zwei Rahmen, Ich mir fallen jetzt gerade tatsächlich ja leider nicht die Namen an, ich glaube, Ghost hat es mal gemacht, ähm, wo du das Ganze umstellen kannst. Also wo es zwei, ähm, zwei Aufhängepunkte für den, für den Dämpfer gibt. Einen für den Luftdämpfer, einen für den Stahldämpfer und dementsprechend die Kennlinie sich ein bisschen ändert. Bei dem einen ähm, Anlenkpunkt ist sie optimal oder optimiert für Luft und bei dem anderen optimiert für Stahl. Daran sieht man aber auch schon, so ganz einfach mal hin und her tauschen geht nicht. Hm. Warum überhaupt Stahlfederdämpfer? Es ähm, ist natürlich ganz klar, das, das klassische Medium. <lacht> ähm, eine Stahlfeder, wie gesagt, ist immer linear, sie federt immer exakt so ein eigentlich, wie man sie haben will. Ähm, Sie spricht extrem gut an, sie hat wunderbaren, also eine wunderbare Kennlinie, also eigentlich alles gut. Aber es gibt halt auch Nachteile.
1: Ich ja. Soll ich die Nachteile du? aufzählen? Ja, Wobei, also, oder du,
0: du bist eher für die Vorteile zuständig eigentlich. Du, ich du kannst ja die Vorteile nochmal ein bisschen ausmalen und dann komme ich mit den Nachteilen.
1: <lacht> genau, also für mich als äh, Stahlfeder-Fan ähm, sind die Vorteile natürlich auch ganz klar Temperatur die ist noch
0: Vorteil. Bitte? Temperatur ist noch ein Vorteil.
1: Temperatur, ja. ja. Stahlfederdämpfer werden nicht so heiß wie Luftfederdämpfer. Die werden nicht so heiß, genau, weil die Dichtungen nicht so eng sitzen. Ähm, die haben trotzdem einen Ausgleichsbehälter dran, damit es weiterhin schön linear bleibt und sich nicht ähm, der, das Ölvolumen negativ auf die Federung auswirkt. Ähm. Für mich ist einfach die Performance das äh, schlagkräftigste Argument. Also ich habe wirklich einen Hinterbau, der wahnsinnig komfortabel und sehr feinfühlig anspricht. Im Idealfall. Es gibt auch Stahlfederbikes, ähm, die nicht extrem äh, sensibel ansprechen. Das ist dann vielleicht auch gewünscht für die aggressivere Fahrweise. Wobei man dann meistens da meistens mit progressiven Federwicklungen arbeitet. Die hinten raus, äh, wird dann die Feder, die unten noch so, Breitere Windung hat, die wird dann so ein bisschen enger, damit die Feder bei zunehmendem ähm, Federwegseinschlag, sage ich jetzt mal, oder bei zunehmender Federwegsnutzung, also zu Ende der Kennlinie, eine Progression bekommt und eben diesen Durchschlagsschutz bietet, dass es eben nicht so rein knallt, sondern hinten raus ähm, bei höheren Federwegs, äh, beim höheren Federwegsausnutzung ähm, eine gute Progression entsteht. Ähm, für mich ist auch das, die Wartungsfreude äh, beziehungsweise die Wartungsanfälligkeit äh, des Stahlfedern fast ein riesiges Argument. Also ich habe ein feinfühliges Fahrwerk und es kann in meinen Augen, äh, also ich habe ich sage mal, ich bin fahre seit 25 Jahren Mountainbike. Ich habe in der Zeit fünf Luftdämpfer kaputt gekriegt, aber noch keinen einzigen Stahlfederdämpfer. Ähm, und ich fahre beides ungefähr gleich lang. Dementsprechend ist da für mich äh, die, die das Plädoyer klar für Stahlfeder. Na, ansonsten, ähm, mittlerweile kann man auch die Federhärten verändern. Das war früher immer ein ähm, Argument gegen Stahlfedern, dass man es ist auch immer noch natürlich ein Nachteil, weil man kann nicht mal eben den Druck verändern und sagen ähm, wie beim Luftfederdämpfer beim Luftdämpfer. Ich habe jetzt irgendwie weiß ich nicht einen Alpencross vor und mein Rucksack ist fünf Kilo schwerer. Dementsprechend muss ich ein bisschen mehr Luft reinpumpen. Da muss man dann schon in einem größeren Bereich müsste man schon die Feder tauschen. Aber das Prindex-System ähm, ich glaube, der Hersteller ist auch Sprindex. Das wird von Cosmic Sports vertrieben. Die Federn kosten nicht die Welt. Ich glaube, das liegt irgendwie so bei 100 Euro roundabout. Und ähm, da kann man tatsächlich die Stahlfeder in ihrer Härte in 5 LBS, 5 LBS sind Pfund, ich glaube. Also kann man auf jeden Fall feinfühlig einstellen. Und das funktioniert sehr gut. Es funktioniert letztlich über eine Verkürzung der Feder, eine effektive Verkürzung, ähm, die mit so einem Kunststoffsystem, ähm, mit so einem Drehregler quasi eingestellt wird. Das klingt jetzt ein bisschen äh, labil oder so, aber das funktioniert hervorragend. Ich fahre es jetzt seit drei Jahren und habe keine Probleme damit. Ähm, man kann mittlerweile auch, das habe ich auch an meinem Stahlfeder installiert, ähm, den Negativfederweg äh, messen. Da kommen wir nachher noch zu, zum Thema Negativfederweg. wenn wir mal für alle Leute, die auch einen Praxistipp mit nach Hause nehmen wollen, wie stelle ich denn mein Rad irgendwie vernünftig ein? Wir werden es nicht en Detail, ganz, ganz ins Detail dabei gehen können. Das machen wir in einer anderen Folge mal, aber äh, Basics werden wir euch noch gleich erzählen. Aber da kann ich zum Beispiel mittlerweile auch den Negativfederweg eines Stahlfederdämpfers messen. Da gibt es eine ganz clevere Apparatur von Reverse Components. Das ist quasi wie ein außenliegender Teleskopstab, wenn man so möchte, der oben und unten an den Federteller der Stahlfeder dran geschraubt wird und dann auch mit so einem O-Ring und so einem Gummiring äh, den schiebt man dann auf einem auf dem quasi einer Art von Tauchrohr es ist quasi upside down System ich überlege gerade was es ist es ist auch egal auf jeden Fall geht es ineinander und schiebt dann auch den entsprechenden O-Ring in die Position dass man ablesen kann ich habe jetzt so und so viel negativ Federweg ich muss bei meiner Stahlfederdämpfer noch ein paar Klicks drauf geben damit ich äh, den vernünftigen, den richtigen Sag also den negativ Federweg habe ähm, genau und jetzt kommst du mit den Nachteilen. <lacht> ja,
0: Du hast schon ganz viele gesagt, Es klingt ja unglaublich kompliziert. <lacht>
1: <Das> <lacht> ist, Nein, ja, es ist, es ist komplizierter als bei Luft, aber ähm, ich glaube, dass tatsächlich, also wenn man jetzt von diesen Neuerungen, ähm, wenn man die jetzt mal inkludiert und sagt, das gibt es jetzt alles schon, dann ist das Hauptargument gegen den Stahlfehler im halt immer noch das höhere Gewicht.
0: Genau, und ich glaube, da braucht man wirklich jetzt mal, mal kein Ingenieurswissen für, weil ähm, dass Stahl einfach schwerer ist als Luft. Ich glaube, das, das kriege ich wahrscheinlich sogar meinem fünfjährigen Sohn ver verklickert. Also Total. Dass das ja.
1: das gebe ich <lacht> auch unumstritten Und zu. Ich das, hab's sind, auch.
0: Ja. das sind dann schon äh, die ein oder anderen 100 Gramm, ähm, die das einfach ausmacht. Und das ist für mich tatsächlich auch nach wie vor das Killerargument dagegen. Ich mag mein Rad... Gerne leicht und es wird ja immer schwieriger, das Rad leicht zu bekommen, weil ja. wir sind bei 29 Zoll, wir sind bei Oversized Rahmen, Rohren und so weiter. Es wird alles schwerer aktuell. Es will, wird auch gewollt schwerer. Ich will, ganz ehrlich, ich habe früher, ich bin sehr viel leichte Reifen gefahren und all so ein Leichtbauzeug, das will ich auch alles gar nicht mehr in meinem Rad haben. Ich will diese geilen Reifen haben, die es inzwischen gibt und die aber halt leider in 29 Zoll Jetzt im Bereich Trail oder Mountain Enduro, die halt ein Kilo wiegen. Und ja. ähm, ach, es wird immer schwieriger. Oder ich will auch, ich bin früher kleine Bremsscheiben gefahren. Würde ich auch nie mehr machen. Ich fahre 200, 180 oder ähm, am EMTB, selbst an einem leichten EMTB auch 200, 200 oder sogar 220, 200. Und ich bin jetzt nicht viel fetter geworden als, als früher. Also ich wiege immer noch ein bisschen, bisschen über 70 Kilo. Ich könnte schon auch wahrscheinlich kleinere Scheiben fahren. Ich will es aber einfach nicht mehr. Also ich hm. habe mich einfach auch an diese. An diese, so was du ja auch gerade zum Thema Thema Stahlfeder gesagt hast, ich habe mich an diese Performance gewöhnt und die will ich haben. Und mhm. beim Dämpfer denke ich mir, ähm, da gibt es inzwischen so gute Luftdämpfer. Also Fox X2 zum Beispiel ist ein genialer Luftdämpfer, gerade jetzt fürs Enduro. Ähm, da vermisse ich diese Stahlperformance nicht mehr so sehr, oder ich vermisse sie eigentlich gar nicht. Und dann möchte ich wirklich nicht die 300 Gramm mehr mitschleppen. Und, ja, die anderen Argumente hast du ja schon genannt. Also ein Luftfederdämpfer ist natürlich einfach perfekt abstimmbar, ähm, für jeden. Also ich kann das Rad dann auch ähm, meinem Kumpel geben, der vielleicht 10 Kilo mehr wiegt, der pumpt ein bisschen Luft rein und es passt wieder. Oder wenn ich einen schweren Rucksack äh, auf, dem Ruck-, auf dem Buckel habe, oder wenn ich nach Weihnachten vielleicht doch fünf Kilo mehr wiege, dann kann ich das anpassen. Das ist beim Stahlfeder Du hast gerade Beispiele genannt, inzwischen auch durchaus möglich, aber am Ende natürlich nicht so komfortabel wie bei Luft. Ähm andere Probleme, die Stahlfeder früher hatten, man, da hatten auf die Hersteller hatten dann nur drei Federhärten im Programm. Das war dann ja. immer blöd, wenn man so zwischen genau das dazwischen lag. Dann war es ja. wirklich entweder zu weich oder zu hart. Da Gab es ja. dann Möglichkeiten, da ja. konnte man dann auch nochmal über die Dämpfung und also über die Druckstufendämpfung oder über die Federvorspannung dagegen wirken. Aber das war einfach nie optimal. Inzwischen bieten die Hersteller so viele Zwischenhärten an, dass da glaube ich auch wirklich jeder fündig wird ja, das Thema negativ messen ist irgendwie auch noch so ein Thema. Aber für mich ist eigentlich so, so das A und O-Argument für den Luftdämpfer, hey, die funktionieren inzwischen so gut, dass die im Downhill-Weltcup gefahren werden und sie wiegen
1: weniger. Also Deswegen t tun sie auch. Ich gebe das unumwunden zu. Für mich ist das einfach so ein No-Brainer. Und Ich, hm, ich, ich finde es auch,
0: hm. auch völlig legitim. Also wirklich, ähm, hm. das ist ja das, das Tolle. Das ist immer noch Räder oder vielleicht sogar mehr denn je Bikes gibt, die, die mit dem Stahlfederdämpfer oder mit dem Stahlfederbein im, im Hinterbau daherkommen und ist doch super, wenn es die Auswahl gibt.
1: Es gibt auf jeden Fall eine kleine Form von Revival, dass die Hersteller sich auch, also früher, vor, vor zehn Jahren hätte kein Mensch gesagt, ähm, wir kommen mit einem Stahlfederrad. Ähm, das hat sich deutlich verändert und ähm, gibt den Leuten halt auch die Möglichkeit dieses, und das muss ich tatsächlich sagen, ich, es gibt extrem gute Luftdämpfer mittlerweile und meine Skepsis rührt auch so ein bisschen noch aus der Zeit von äh, den ersten Stahlfederdämpfern, äh, Luftdämpfern. Aber es gibt tatsächlich, habe ich noch kein System gehabt, was mir so das Gefühl gibt, dass mein Hinterrad so am Boden klebt wie bei einem gut eingestellten Stahlfederdämpfer. Aber das ist äh, auch so ein bisschen Gefühlssache. Ähm, was sind denn, wir kommen mal, wir gehen noch mal so ein bisschen zurück. Aktuelle Trends im Bereich Hinterbau. Wir haben das VPP-System schon angesprochen. Du hast das DW, also von Dave Weigel, das, das Deming, angesprochen. Ja. Gibt es aktuell ähm, Trends ähm, zum Beispiel? Also es, gibt, ja?
0: es gibt zwei große Trends. Es gibt natürlich immer wieder neue Innovationen, also Yeti hat zum Beispiel so eine Art Schlitten im, im Hinterbau implantiert oder Canyon hat mit dem Strive mit so einer Art ähm, Gasdruckfeder, die dem äh, die dem Hauptfederbein vorgeschaltet ist und den man dann vom ähm, vom aus bedienen kann und was dann quasi die komplette Geometrie des Rades und den Federweg ändert. Es gibt nach wie vor Scott mit dem Traction Control System, wo man auch über den über einen Feder über einen Remote Hebel am am Lenker quasi eine Luftkammer im Dämpfer sperren kann und damit auch den Federweg verändert. Also da gibt es immer noch ganz, ganz viele Innovationen, die aber dann ähm, immer auf einen Hersteller eigentlich beschränkt sind. Also, das ist Hersteller X, der mhm. hat halt irgendwas Neues erfunden, ähm, und verspricht den weltbesten Hinterbau aller aller Zeiten. Ähm, die Versprechungen sind auch nicht ganz falsch. Also all dieses System, <lacht> nein, all diese Systeme, die ich gerade genannt habe, ähm, das funktioniert alles, das ist irgendwie auch alles cool, weil das ist mal neu und das ist ein bisschen anders. Ich bin jetzt aber da auch noch nichts gefahren, wo ich jetzt gesagt habe, okay, wow, das brauchen wir jetzt aber alle. Hm. Los, track und Co. kauft sofort dieses Patent, das braucht ihr alle. Hm. Nee, also ähm, dafür sind halt, ähm, und da sind wir wieder am Anfang, ähm, Dafür musst du halt dann auch bei solchen Systemen, die versuchen ja eigentlich auch immer diesen Kompromiss auszuhebeln. Also diesen Kompromiss aus Anti-Squad, Anti-Rise und trotzdem schönem Federverhalten. Ähm, die versuchen da irgendwie einen Kniff zu finden, dass das anders wird. Und wie gesagt, es funktioniert alles toll, aber es ist nichts da, dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, das stellt alles völlig auf den Kopf. Es gibt aber zwei Trends, die, ähm, die sich momentan bei ganz vielen Marken durchsetzen. Das sind einmal Flex-Stays. So, was ist das schon wieder?
1: No. Ähm, <lacht> Plastik ist das.
0: <lacht> ja, gibt es inzwischen aber auch mit Alu. Ah, okay. Mhm, ganz noch nicht viele, aber es kriegen einige auch mit Alu hin. Was bedeutet das? Ähm, das ist vor allem im Cross-Country-Bereich verbreitet. Haben wir gerade schon gesagt. Cross-Country, leicht, steif. Ähm, und wir hatten auch das Thema Horstlink oder eben Link in der, in der Sitzstrebe, also abgestützte Eingelenker. Beim Flex-Day lasse ich das einfach weg. Das heißt, ich lasse dieses hintere Gelenk weg und konstruiere stattdessen die Ketten und Sitzstreben so, dass die flexen können, dass die quasi diesen minimalen Weg, den dieses Horstlinglager, das sind immer nur so ein paar Grad, ähm, diesen minimalen Weg, den dieses Horstlinglager bestreitet, bestreitet jetzt die Strebe. Das lässt sich mit Gabon wunderbar machen, weil mit Gabon oder Gabon kann ich so konstruieren, dass ich das zum Beispiel im vorderen Bereich der Kettenstrebe will ich steif, da mache ich es dick und viel Harz, kräftige Fasern. Im hinteren Bereich mache ich es dann einfach dünner, weicher. Ich baue das quasi so, dass es genau in die Richtung flexen kann, wie eben dann auch so ein horsting lager flexen würde oder eben das Lager im, im abgestützten Eingelenker flexen würde. Ja, wie gesagt, bei Carbon geht es super leicht. Es gibt inzwischen auch ein, zwei Hersteller, die das auch mit Alu machen. Ähm, das heißt, die dann wirklich auch so dünne Alu-Streben da hinten reinbauen, dass sie minimal flexen können. Da läuten jetzt bei ganz, ganz vielen wahrscheinlich die Alarmglocken. Oh Gottes Willen, das bricht doch. Ähm, mhm. Ich kenne tatsächlich noch keinen gebrochenen Flex-Stay. Mhm. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Natürlich, am äh, äh, Rad bricht alles. Oder es gibt wahrscheinlich... Noch nichts, äh, was auf der ganzen Welt, was an einem Fahrrad noch nicht gebrochen, gebrochen ist. Wahrscheinlich gibt es gebrochene Klingeln. Also es gibt, äh, je nach Einsatzbereich und je nach Sturz oder so, kann alles kaputt gehen. Und natürlich werden auch Flexstays irgendwo auf der Welt sein, die kaputt gegangen sind. Ich kenne auch keine. Das heißt, es
1: Wie viele Hersteller machen es denn? Mir fällt jetzt bei Flexstays äh, spontan Canyon ein. Äh, oh, ist es, das sind so garantiert richtig?
0: inzwischen 20, 30, 40 okay. Hersteller. Also es ist eigentlich... Also es ist schwieriger momentan im Cross-Country-Bereich, wenn da ein neues Rad auf den Markt kommt, also ein neues cross country Fully auf den Markt kommt oder ein down country fully wenn man jetzt mal diese 120-Millimeter-Federweg noch dazu nimmt. Und da die Top-Modelle aus Gaboden haben alle flex eigentlich heutzutage. Okay. Mhm. Das spart vor allem einfach Gewicht. Also ich spare mir hinten zwei Gelenke, weil sitzt ja auf jeder Seite eins. Ich spare mir dadurch vier Lager. Das sind, ja, so, so man handkante werden das 100, 150 Gramm sein. Und das ist im Cross-Country-Bereich natürlich einfach eine relevante Kennzahl.
1: Wie fährt sich denn?
0: Gleichzeitig erhöht sich die Steifigkeit ähm, und weniger Wartung. Klar, mhm. ein, ein Lager weniger, was nicht kaputt gehen kann. Wie fährt es sich? Ähm, gefühlt ein kleines bisschen straffer. Ja. Kann aber auch, um ehrlich zu sein, Einbildung sein. Also ich habe zum Beispiel selber einen Specialized Stumpjumper, was ja eigentlich gar nicht mehr Cross-Country ist. Das ist ja schon Trail-Kategorie. Hat zwar nur 125 mm Federweg hinten, aber 140 vorne. Das hat auch flex Days, Also selbst in dieser Kategorie ähm, mit relativ viel Federweg. Und das Rad fährt sich fantastisch. Also da kann ich nicht sagen, das fährt sich jetzt irgendwie schlechter wegen diese, wegen der flex Days. Wie gesagt, mhm. so rein gefühlt einen Tick weniger sensibel. Aber ob das jetzt, und da sind wir wieder beim Einsatzbereich, ob das jetzt bei einem Hinterbau von 100 Millimeter Federweg, den ich ja eh relativ sportlich drauf haben will, ja. ob das da ausschlaggebend ist oder ob das nicht sogar am Ende eher positiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. Definitiv aber ein ganz großer Trend. Hm.
1: Also für mich war es, ich habe es mal auf einer kennenden Präsentation gefahren, ist allerdings schon ein bisschen länger her. Ich mochte es nicht so sehr. Für mich, ich konnte, kann mir aber auch super vorstellen, dass der Cross-Country-Fahrer damit sehr, sehr happy wird. Für mich als eher All-Mountain-Fahrer war es jetzt nicht das Richtige.
0: Ja, ähm, ja, aber auch da, die, die Entwicklung schreitet natürlich voran und ähm, die Carbon-Entwicklung wird auch von Tag zu Tag besser. Ich glaube schon, dass das... Also das ist definitiv ein Trend, der, glaube ich, sich im Cross-Country-Bereich 100, 100 bis 120 Millimeter, der da nicht mehr wegzudenken ist. Und der andere Trend? Der andere ist eigentlich genau das Gegenteil. Also er ist genau das Gegenteil von leicht, er ist das genaue Gegenteil von äh, simpel, er ist auch genau das Gegenteil von eher straff. Sondern da sind wir jetzt beim Trend High Pivot. High Pivot, ja, auch wieder Englisch, heißt im Prinzip hoher Drehpunkt. Das heißt, der Hauptdrehpunkt, den ich am Rad habe, das ist so der im Bereich der, ähm, des Drehlagers. So wie du ganz am Anfang ja schon gesagt hast, ähm, beim Eingelenker gab es nur diesen einen Punkt, wo sich dann ja. alles quasi drum gedreht hat. Und es ist immer noch der Hauptdrehpunkt, auch wenn wir inzwischen von, von sogenannten virtuellen Drehpunkten sprechen. Das ist auch ein Effekt, das... Ähm, des Viergelenkers das der, und auch des VPPs, dass dieser Hauptdrehpunkt, also quasi der Punkt, um den sich das Rad dreht, also Stichwort Raderhebungskurve, dass es den eigentlich gar nicht gibt, sondern dass der virtuell da irgendwo im Raum ist. Weil ich ja eben vier Gelenke habe, die sich ja alle drehen, aber sie drehen sich um einen Punkt. So, das ist also der Hauptdrehpunkt. Und beim High-Pivot-System setzt man diesen Drehpunkt bewusst sehr weit nach oben. Das hat den Effekt, dass, und das hatten wir am Anfang schon, die Raderhebungskurve dann tatsächlich auch nach oben hinten weggeht. Das heißt, rein vom Federverhalten, super sensibel, folgt dem Schlag perfekt, also ist perfekt in die Schlagrichtung eingesetzt. Ähm, welchen Nachteil hat das? In der Theorie erstmal natürlich unglaubliche Antriebseinflüsse, weil wenn der Drehpunkt weit weg von meiner Kette ist, habe ich extreme Antriebseinflüsse. Auch das hast du ganz am Anfang mal gesagt, mit dem Drehpunkt auf dem mittleren Kettenblatt. Das war früher tatsächlich so, als man noch drei Kettenblätter hatte, musste man diesen virtuellen Drehpunkt ähm, auf eine bestimmte Höhe legen. Und zwar hat man den immer auf die Höhe gelegt, wo quasi die Kette durchgeht. Hm. Jetzt ist das Problem natürlich bei einem Dreifachkettenblatt. Hm, was mache ich denn da jetzt? Mal ist die Kette da unten, auf dem kleinen, mal in der Mitte, mal auf dem großen. Man hat es dann entweder, hat man diesen virtuellen Drehpunkt auf Höhe des mittleren Kettenblatts gelegt oder noch häufiger zwischen zwei. Das heißt, beim Cross-Country-Bereich Cross hat man es dann zwischen das mittlere und das große gelegt, weil man davon ausgegangen ist, so im Cross-Country werden meistens die beiden Kettenblätter gefahren. Mhm. Beim Enduro lag dann der ähm, virtuelle Drehpunkt eher so zwischen kleinem und mittlerem. Hatte dann oft den Effekt, dass zum Beispiel bei einem Enduro, dass sich ein Enduro auf dem großen Kettenblatt, also damals, als wir noch drei Kettenblätter hatten, das fuhr sich dann auf dem großen Kettenblatt immer fürchterlich. Hm. Konnte man auch sagen, okay, wurscht, wann falle ich schon mache ich eh runter, mache einen bash dran, dann, dann stört mich nicht mehr. <lacht> ähm, aber das war so ein bisschen so das, das Problem damals bei den Mehrfachkettenblättern, ist jetzt mit Einfachkettenblatt übrigens viel, viel einfacher geworden. Auch deswegen funktionieren die Hinterbauten heutzutage besser als früher, weil ich den Drehpunkt exakt dahin legen kann, wo die Kette durchläuft. So, jetzt beim High-Pivot liegt der Drehpunkt aber auf einmal viel, viel höher als die Kette. Was machen da die Hersteller jetzt? Also beispielhaft Norco, Cannondale, Track, also auch da kommen immer mehr. Größtenteils im Enduro-Bereich und im Downhill-Bereich. Sie bauen quasi ein zweites Kettenblatt. Hm. Ist so natürlich ein wirkliches Kettenblatt, ist sondern ist eine Umlenkrolle. Genau. Ja. Man setzt diese Umlenkrolle dann oberhalb des Kettenblattes und zwar wieder genau dahin, wo der Drehpunkt ist. Also so, dass die Kette über diese Umlenkrolle wieder durch diesen virtuellen Drehpunkt hindurchläuft. Was will man damit erreichen? Natürlich wieder beides. Man will wieder erreichen, dass, eben weil die Kette durch den Drehpunkt läuft und man einen gewissen Anti-Rise und einen gewissen äh, Anti-Squat-Wert erreicht, dass die Federung neutral ist. Gleichzeitig, wenn man nicht tritt, ähm, wenn man nicht bremst und so weiter, hat man natürlich dann wieder die Vorteile dieses hohen Drehpunktes und die Vorteile der nach oben hinten weg gerichteten Raderhebungskurve. So, was sind jetzt da die Nachteile? Einmal Geometrieveränderung, mhm. ist auch immer so eine subjektive Sache. Merke ich das wirklich, dass mein Hinterbau länger wird beim Einfedern oder merke ich das nicht oder bilde ich es mir ein? Ähm, Gewicht, ganz klar. Mhm. Nochmal ein Rädchen, nochmal Lager, wiegt definitiv mehr. Wartungsaufwand, ähm, ich habe wieder mehr Sachen am Rad, die kaputt gehen können, die ich pflegen muss. Ähm, ganz banales Beispiel oder ein ganz banales Problem, äh, ganz banales Problem so, ähm, ich brauche eine extrem lange Kette. Die mhm. meisten Standardketten, zumindest wenn ich einen XL-Rahmen habe, sind die Standardketten zu kurz. Ein banales Beispiel kann aber, wenn ich irgendwo äh, jetzt am Gardasee bin und ich komme runter und am letzten Stein äh, zerhackt es mir die Kette. Dann habe ich auf einmal ein Problem. Also, wenn
1: ich, vor Glück allen habe, Dingen paar, jetzt hat man dann ein Problem ja, wegen wenn ich der Glück habe,
0: Ja, gut, jetzt gibt es eh keine Ketten, okay. Äh, wenn ich Glück habe, habe ich halt ein paar, paar Ersatzglieder irgendwie eingepackt und kann eine neue Kette kaufen und die dann quasi länger bauen. Hm. Aber das sind so die, die Nachteile. Aber es ist vor allem natürlich das, das Thema Gewicht. Und deswegen ist das auch eine Geschichte, die glaube ich jetzt erstmal sehr stark im Enduro-Bereich, vielleicht auch im EMTB-Bereich. Rocky Mountain hat gerade wieder ein neues EMTB vorgestellt, wo, ähm, was auch eine Umlenkrolle hat. Ähm, ja, es wird sich in den Bereichen sicherlich ähm, sicherlich jetzt erstmal… Ja, ich weiß gar nicht, ob es sich durchsetzen wird. Es wird immer mehr Räder damit geben, aber ich glaube, da wird nicht jeder Hersteller… Also, es gibt ansprechen. noch
1: ein banaleres Problem als die lange Kette, ist die total komisch aus, erstmal. <lacht> das ist jetzt extrem äh, äh, banal, aber es ist ja immer, tatsächlich.
0: Schönheit liegt ja im, im Auge des Betrachters. <lacht> also wer, ähm, wer da drauf steht, weil es ja auch so ein bisschen Retro, das, das sieht so ein bisschen aus wie, äh, weiß nicht, ob, wer sich noch so an die alten Downhiller von Honda erinnern kann. Ähm, mhm. Auch Track hatte mit dem Session schon, also Session hat jetzt wieder das die Downhill Legende von Trek auch das Session hat jetzt wieder ein High Pivot ähm, hatte das zuletzt glaube ich vor 25 Jahren oder so also es sieht irgendwo ein bisschen Retro aus es sieht natürlich sehr massig aus und sehr sehr nach Motocross irgendwie mhm. ähm, wer das mag wird es cool finden ich finde es um ehrlich zu sein auch so mir, mir ist es auch irgendwie too, too much also so wie ich gerade auch gesagt habe ich ähm, ich finde die Räder werden eh schon so schwer gerade ähm, und an vielen Ecken und Enden macht das Gewicht auch Sinn Reifen Bremsen ähm, keiner will mehr in einem jetzt in einem Enduro eine zwei Kolbenbremse fahren ist auch ganz klar ähm, aber dann immer noch da nochmal wieder 300 Gramm drauf weil äh, die Raderhebungskurve vielleicht dann um 5 besser ist ah weiß nicht tue ich mich schwer wird aber ist ein Trend. Nochmal, noch mal Trend eine Fra noch mal Frage.
1: Mhm. Ja, genau. Noch mal eine Frage zu der Rathebungskurve. Ähm, bei den virtuellen, also VPP-System, Virtual Pivot Point heißt es ja. Ähm, die wird erzeugt durch, also ich glaube, das muss man dem, dem Zuhörer vielleicht noch mal äh, erklären. Vielleicht ist es nicht jedem so geläufig. Die wird erzeugt durch verschiedene, äh, Lagerungssysteme, wie viele sind da Maximum? Ich glaube, dieses DW hat irgendwie, das ist ja quasi ein Parallelogramm, was sich hinter dem Tretlager befindet. Ist das richtig? So ungefähr grob?
0: Der, der DW-Link hat auch vier Gelenke. Also Auch, die, okay. auch ein typischer VPP-Hinterbau hat vier Gelenke. Um, um diese vier Gelenke ähm, sich, dreht sich dann im Prinzip alles. Das heißt, ähm, die drehen sich natürlich nicht nicht in dem Sinne äh, jetzt gegeneinander, das eine so rum, so rum. Ähm, aber man kann sich das einfach vorstellen und man kann, oder ein schöner Trick einfach mal, wenn man mal die Zeit und die Muße hat, ähm, geht man in die Garage oder geht man in eure Werkstatt, baut den, äh, baut man einfach den Dämpfer aus. Muss nicht komplett sein, einfach einen Punkt mal ausbauen und dann hebt und senkt mal das Rad. Dann seht ihr tatsächlich die Raderhebungskurve, also ihr seht, wohin sich das bewegt. Ähm, ihr seht auch, was die einzelnen vier, in der Regel halt vier Gelenke, ähm, dann machen. Also in welche Richtung dreht sich da eigentlich welches Gelenk? Und ja, beim VPP hat man im Prinzip immer zwei Umlenkhebel. Und man hat, das ist so das das eins der Kernmerkmale, man hat ein starres hinteres Dreieck. Das heißt, beim Viergelenker ähm, sind ja die Streben über Gelenke mit dem Hauptrahmen verbunden. Und beim VPP habe ich quasi hinten ein komplettes Dreieck. Und dieses Dreieck ist dann wiederum mit dem Hauptrahmen und mit dem, ähm, mit dem Stoßdämpfer verbunden. Das
1: bekannteste ist wahrscheinlich, also was man sofort, wo man es auch schön sehen kann, ist wahrscheinlich Santa Cruz einfach.
0: Genau, Santa Cruz ist so... Ähm, nicht der Erfinder des VPP-Systems, aber so der Hauptabnehmer ähm, dieses Patents im Prinzip, genau. Ah, ja. Und auch einer der wenigen ähm, Hersteller, die ihren Hinterbau auch wirklich VPP nennen dürfen. Also da steht dann auch wirklich VPP mit so einem kleinen Copyright drüber, ähm, weil das auch ein Patent ist und weil... Ähm, ja, weil Santa Cruz eben dieses Patent nutzt und den Hinterbau dementsprechend auch so nennen darf. Der v oder auch Maestro, das sind alles Abwandlungen. Hm. Die funktionieren dann immer ein bisschen anders, sodass sie eben dieses Patent umgehen. Also da ist dann zum Beispiel wirklich die Drehrichtung der Gelenke genau andersrum. Ähm, oder die Anordnung der, der Umlenkhebel ist ähm, ja, quasi, klingt jetzt auch ein bisschen blöd, quasi so ein bisschen gespiegelt. Ähm, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Starres ja. hinteres ähm, rahmendreieck was sich über zwei Umlenkhebel oder zwei Wippen, wie auch immer man es nennen will, dann quasi in die Höhe erhebt und wieder senkt.
1: Und da geht es nur um Patentumgehen oder hat das auch funktional noch andere? Also das ist wahrscheinlich die Frage, wen man fragt, wenn man den entsprechenden das Entwickler tatsächlich fragt.
0: Das ist die Frage, wen <lacht> man fragt. Also ähm, <lacht> wenn man jetzt gerade die US-Firmen, die US-Brands jetzt vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren als das äh, Viergelenker-Patent noch, noch bestand in den USA, ähm, wenn man die da gefragt hätte, warum macht ihr denn macht ihr das denn jetzt so? Natürlich, wenn die gesagt haben, Oh, because it's
1: awesome,
0: ja. it's much more better than that fucking four link from specialized, bla bla bla. <lacht> 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 um, und die von daher kann ich die Frage so, so gar nicht beantworten. Also es ja. wird eine, ein Mittelding sein aus, um, wie bauen wir einen Hinterbau, ohne ein Patent zu nutzen, für das wir viel Geld zahlen müssen. Und wie machen wir es dann trotzdem, aber auch wirklich gut? Und, Und diese ganzen VPP-Systeme, die vielleicht wirklich mal ursprünglich auf die Welt kamen, weil man eben den klassischen Viergelenker nicht nachbauen durfte, die haben sich ja auch trotzdem durchgesetzt. Das heißt, man hat da auch irgendwann gesehen, hey, das funktioniert ja auch wirklich gut. Also das ist ja eigentlich vom Prinzip so ähnlich wie ein Viergelenker, nur eben anders. Also und dann hat man das natürlich weiterentwickelt und ähm, da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn jetzt besser? Und man kann sie nicht beantworten. Und also ich für meinen Teil ähm, fange da auch gar nicht erst mit an. Also es gibt sicherlich, es gibt genug Fans dann jetzt auch von VPP-Systemen, die einfach sagen, na VPP ist das Beste und äh, ich fahre nur Räder wie Intense oder Santa Cruz oder Bikes, die ein VPP-System haben oder Giant eben, und mir kommt kein Viergelenker ins Haus. Und andere sagen wiederum: Na, der klassische Viergelenker, das ist das System, das ist das Simpelste, das ist äh, das am besten erforschte, das ist das beständigste. Ich fahre nur Viergelenker, hm. würde ich nie machen. Also, hm. ich bin glaube ich in meinem, in meinem Leben auch schon, schon alles mögliche gefahren, also vom, vom abgestützten Eingelenker über den Viergelenker über. Aktuell fahre ich in sechs Gelenker. Viel.
1: <lacht> was ist denn überhaupt noch? Das müssen wir noch mal kurz sagen. Also, welche Gelenke zählen dazu? Beim Viergelenker haben wir ein Lager als Hauptlager unten im Tretlagerbereich. Dann mhm. haben wir eins in der Kettenstrebe oder mhm. Sitzstrebe. Ja, wir auch, wenn es in der Sitzstrebe wäre, würden wir es als abgestützten Eingelenker
0: bezeichnen, was bescheuert dann, ist, weil es auch ein Viergelenker ist, aber egal.
1: Mhm. Aber Und dann es, haben wir noch oben am Dämpfer letztlich zwei Drehpunkte.
0: Genau. genau, das sind ja. die, die man
1: zählt. Ja. Okay, okay. Genau.
0: Und natürlich, ähm, wie ich das alles anordne, da gibt es äh, es gibt extrem verschachtelte Systeme, wo wirklich ähm, diese beiden Wippen nochmal ineinander greifen. Das hatte Fokus zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob sie es noch weitermachen. Oder eben Specialized am, am Demo oder auch am, am Kinevo SL, wo quasi nochmal eine weitere Wippe dazukommt, wo es dann wirklich zum Sechsgelenker wird, mhm. ähm, ja, da gibt es unglaublich viele Varianten und äh, das ist auf der einen Seite ähm, auch wieder das Schöne, weil es vielseitig ist. Wie gesagt, Federgabel ja, sieht dann fast immer gleich aus. Ja, es gibt Upside-Down-Federgabeln, ja, es gibt Parallelogramm-Federgabeln, ähm, die aber natürlich auf dem Markt nicht so wirklich eine Bedeutung haben. Ähm, und beim Hinterbau, das sieht dann schon bei fast jedem Rad irgendwie dann doch ein, doch ein bisschen anders aus und da ist immer noch, ja, wahnsinnig viel Bewegung buchstäblich drin. Also da genau. steht die Entwicklung <lacht>
1: nicht still. Ähm, da ist Bewegung drin, ja. ja.
0: Wobei man die Bewegung ja wiederum nicht immer will. Ja,
1: genau. Andy
0: Aber da passiert nach wie vor noch viel und ähm, ich glaube, das, das Thema ist da einfach den optimalen Hinterbau kann es nicht geben und gerade deswegen versucht man es trotzdem. <lacht>
1: Hervorragend. Ja, äh, optimal. Dann ähm, gehen wir nochmal zu der angekündigten, zum angekündigten Kurz-Workshop. Äh, äh, weil wir haben jetzt ganz viel über die Theorie gesprochen, wenn ihr zu Hause neben eurem Rad steht äh, äh, oder ist vielleicht gerade auch zur Hand habt. Ähm, wie stelle ich denn die Federung tatsächlich ein? Das ist ja wahrscheinlich erstmal die Frage, was für ein Fahrertyp bin ich? Bin ich eher Cross-Country-Fahrer oder All-Mountain, Enduro-Fahrer? Ähm, der Negativweg will eingestellt werden.
0: Ja, ähm, ich würde da sogar gar nicht mehr so sehr in die Kategorien denken. Ähm, mm
1: -hmm. Cross Country hat sich angenähert. Ne?
0: Ja, Mark beides hat sich angenähert. Mm -hmm. Der, äh, der Enduro-Fahrer will, oder zumindest so der, der wirklich Ambitionierte, der will sein Fahrwerk auch gar nicht mehr so super weich, weil der will sich zum Springen abdrücken. Der will sich mm. in die Anleger reindrücken. Das heißt, der stellt sich das. Sein Feder, sein Feder, also sein Fahrwerk auch nicht mehr mit 40 Prozent äh, Negativfederweg ein, wie vielleicht früher. Ja. Und umgekehrt ähm, haben die Cross-Country-Fahrer natürlich inzwischen auch gemerkt, dass, ähm, wenn sie ihre Federung so wie früher mit 10 Prozent Negativfederweg abstimmen, dass sie sie dann eigentlich auch gleich lassen können.
1: Bei den Kursen heutzutage, ja.
0: Und bei den Kursen heutzutage. Äh, geht gar nicht mehr. Also da muss ich Funktion, ein funktionierendes Fahrwerk haben und das funktioniert mit 10% Negativ-Federweg natürlich nicht. So, jetzt haben wir wieder die ersten Fragezeichen wo nicht, Was ich denn der, <lacht> der, der Negativ-Federweg? Das klingt ja, ja auch äh, Negativ. Klingt ja auch irgendwie schon mal beschissen <lacht> auf gut <lacht> Deutsch. Also warum habe ich denn jetzt auch einmal einen negativen Federweg? Ähm, Im Englischen wird es als "sack" bezeichnet und das ist eigentlich beim Abstimmen eines Fahrwerkes erstmal das Absolute A und O. Wir sprechen jetzt wirklich mal rein vom Luftfeder, vom Luftfederdämpfer und von der Luftfedergabel. So. Ähm, weil damit kann ich eben mit dem Medium Luft kann ich diesen Negativfederweg einstellen. Was heißt das jetzt? Der Sack oder der Negativfederweg ist der Federweg, der bereits genutzt wird, wenn ich einfach nur in dem Rad sitze, stehe, also wenn ich auf dem Rad
1: bin. Um letzten Endes, wie tief das einsink, einsinkt, kann man so. Genau, sagen. genau.
0: Um, jetzt wird auch wieder der eine oder andere sagen, ne, das ist doch völlig bescheuert, äh, dann ist doch schon mein Federweg weg. Ja, der ist dann schon weg. Das muss aber auch so sein, weil ansonsten wäre das Ansprechverhalten eine Katastrophe, weil dann wäre die Federung so hart, dass sie halt quasi gar nicht federn würde. Das heißt, ich brauche diesen Negativ-Federweg, indem ich mich auch tatsächlich dann beim Pedalieren ähm, beim normalen, Flow-Trail-Fahren. Da bewege ich mich tatsächlich auch immer in diesem Bereich, so rund um diesen Negativfederweg herum. Deswegen ist der auch so wichtig. Deswegen ist der wichtig, was die Kennlinie angeht. Also, dass da schon noch eine gewisse Stabilität ist und dass der da schon nicht wegsackt. Ähm, deswegen ist es aber auch wichtig, den exakt einzustellen. Wie mache ich das jetzt? Ähm, eigentlich relativ simpel. Ich, stell, ich nehme einfach mal das Rad so, wie es da jetzt ist, setze mich da drauf, schiebe diese O-Ringe, diese Gummiringe, die in der Regel, also hoffentlich am Standrohr von der Federgabel und vom Dämpfer sind, wenn nicht, Kabelbinder nehmen oder ein Haargummi, irgendwas. Ich brauche einfach irgendwas, um das abzulesen. Ähm, die schiebe ich ganz nach unten. Dann ja, setze ich mich im Idealfall aufs Rad, schiebe die nochmal nach unten, weil die bewegen sich dadurch ein bisschen. Im Idealfall habe ich einen Kumpel oder eine Freundin oder Ehefrau, Ehemann, wen auch immer, der mich dabei festhält weil wenn ich den Fuß auf den Boden tue, dann bin ich halt nicht mit dem ganzen Gewicht drauf. Oder ich lehne mich mit dem Griff so ganz sanft an eine Wand. Das funktioniert schon auch. Ja. Dann absteigen. Auch ganz wichtig, nicht die Bremse ziehen. Nicht beim Absteigen einmal komplett durchfedern. Ähm, absteigen und einfach mal gucken, wo befindet sich denn jetzt so dieser Ring? Der Ring sollte so ganz grob 20 bis 30 Prozent des Federwegs Abgedeckt haben. Das heißt, wenn ich eine, ja, ganz simpel, jetzt mal 100 Millimeter Federgabel habe, dann sollten da ungefähr 2,5 Zentimeter von genutzt worden sein.
1: Ja, ähm, genau. Man, also man man sagt ja auch eigentlich äh, auf äh, Dann ist noch so ein bisschen die Frage, sitzend oder stehend.
0: Ähm, ja, auch so eine Philosophiefrage. Auch eine ein Philosophiefrage. früher gesagt, äh, der Cross-Country- und Marathon- und Tourenfahrer, der sitzt mehr, also soll der sich beim Abstimmen setzen. Der Endurist, der steht mehr, also soll der sich hinstellen, weil er mehr Gewicht auf die Gabel bringt. Ich mache in der Regel beides so ein bisschen und ich balanciere das aus und ich merke es dann auch beim Fahren, ob es passt oder nicht.
1: Man sollte aber im Stehen tatsächlich, oder wenn man drauf äh, den Negativfehlerweg ermitteln möchte, den man jetzt aktuell hat, sollte man einmal das so ein bisschen durchdrücken, dass man vorne und hinten mal so wippt. Genau, das sollte
0: man dann halt wieder daran denken, den Ring wieder runterschieben. Genau. Und ja, was ist, wenn es nicht stimmt, also wenn es dann 40 Prozent sind oder nur 10, dann kommt halt das Thema Luft ins Spiel. Das heißt, dann pumpe ich entweder mehr Luft rein oder ich nehme ein bisschen Luft aus der Gabel und aus dem Dämpfer raus und dann taste ich mich da einfach ran. Ja. Bei ganz vielen Federgabeln ähm, ist zum Beispiel dieser Richtwert abgedruckt. Also Rockshocks macht das zum Beispiel, Fox macht das inzwischen auch. Da steht der Wert auf der Gabel drauf. Also da steht dann quasi mein Gewicht, 70 Pfund. Naja, okay, 70 Kilo, 75 Kilo. Ähm, und umgerechnet dann in Pfund. Und daneben steht dann der PSI-Wert, also quasi der Luftdruckwert, den der Hersteller dafür empfiehlt. Auch da wieder, das ist ein Richtwert. Genau, es ist alles am Ende ein Richtwert. Also man muss es dann ein bisschen für sich, äh, für sich rausbekommen, ähm, ist die Federgabel jetzt... Dann vielleicht mit den 25%, die ich jetzt mal so eingestellt habe, dann am Ende doch zu weich oder doch zu hart, dann hat man da den Spielraum, sich quasi sich anzupassen. Und da auch bitte nicht drauf achten, wenn das ist so der klassische Fehler, die, die die Leute stimmen ihre Federgabel ab, fahren eine Runde, kommen wieder, gucken auf ihr Rad, wo dann jetzt dieser Ring ist und oh, ich habe ja gar nicht den ganzen Federweg genutzt. Das muss so sein. Der Federweg ja. ist dafür da, dass man also gerade jetzt bei einem Enduro irgendwie mit 160, 170 mm Federweg, den nutze ich nie komplett beim normalen Fahren. Selbst im extremen Gelände nutze ich ihn immer noch nicht ganz komplett. Ich brauche aber diese Reserve, wenn mal wirklich was schief geht. Wenn ich irgendeinen Drop auf der Nase wirklich lande. Wenn ich ähm, einen riesen Brocken übersehen habe, ähm, der auf einmal nach der Kurve bei voller Fahrt vor meinem Vorderrad liegt. Hm. Dafür brauche ich den diesen letzten Zentimeter Federweg. Das ist wirklich so meine... Äh, meine
1: Überlebensreserve. Und Viele Herbeln sind ja auch so abgestimmt, dass die genau, genau. das eben nicht freigeben genau. im normalen Fahrmodus. Genau. Das ja. wäre
0: nämlich wirklich zu viel. Weil dann würde ich eben, wenn ich schon beim auf einem leichten Trail oder auch auf einem bisschen härteren Trail, wenn ich da schon den kompletten Federweg meines Rades nutze, dann ist die Federung zu weich abgestimmt. Also dann lieber noch mal ein bisschen reingehen. Ja, dann wird es im 40 vielleicht nicht ganz so plüschig an und vielleicht ist es nicht ganz so sensibel. Ähm, aber beim wirklichen Fahren ist es dann besser. Also das ja. muss man immer noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Das ist so ein bisschen wie der Helm. Für eure Gabel. Es gibt zwar auch eine Gabel, die Helm heißt, aber die ist nicht gemeint, sondern es ist der Schutz, die Reserve, die ihr dafür braucht. Ähm, ich bin ja auch äh, der Mann fürs Zubehör bei der Mountainbike, deshalb würde ich auch immer empfehlen, es ist zwar eine Marginalie so ein bisschen, aber ich würde schon empfehlen, auch mit ähm, dass ihr euch nicht nackt aufs Rad setzt, sondern mit den Klamotten und der Ausrüstung, die ihr auch dann dabei habt, weil fünf, sechs Kilo ähm, Rucksack, wenn ihr da wirklich eine komplette Turnausrüstung mit Wasser und Werkzeug und Ersatzjacke und so weiter mitschleppt und vielleicht sogar auch zur Arbeit fahrt und dann irgendwie euer Laptop mitnehmt, das macht schon auch einen Unterschied, was den Negativfederweg angeht. Das
0: macht definitiv einen Unterschied. Deswegen ist der Tipp richtig und. Mhm. Der nächste Tipp ist dann, ähm, da sind ja noch ganz viele Rädchen meistens drin, ne? so blaue und rote und Hebelchen. Tipp, Finger weg.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
0: genau, ja doch, ja, am Anfang tatsächlich so zum, äh, mal zum Abstimmen, also zum Abstimmen des Negativfederwegs am besten, das alles resetten quasi. Also die, die roten Knöpfe sind meistens die Zugstufe, die bewirken, wie schnell federt das Fahrwerk aus. Und die Druckstufe ist quasi der Gegenpart. Ähm, die bewirkt, wie viel Energie oder wie viel Widerstand bietet das Fahrwerk ja den den Schlägen, die da kommen. Das am besten alles nach links drehen, also rausdrehen am Anfang. Wenn ich dann meinen mein Negativfederweg gefunden habe, dann geht es an den Rebound, weil der ist wichtig. Der muss jetzt so eingestellt werden, dass das... Ähm, Stopp,
1: Rebound, müssen wir erklären, das ist die Zugstufen. Ausfedergeschwindigkeit. Genau,
0: Rebound ähm, im, im Englischen oder im Deutschen Zugstufendämpfung. Ja. Ähm, Rebound ist eigentlich das schönere Wort, kann man sich auch einfach besser bildlich vorstellen. Also das ist so quasi dieses, wie schnell bounced die Gabel quasi wieder, wieder aus. Das darf nicht zu schnell sein, weil dann habe ich wirklich so einen Bouncing-Effekt, also dass die Gabel quasi springt, und der Hinterbau. Das darf aber auch nicht zu langsam sein, weil dann kann das Fahrwerk schnellen Schlägen nicht schnell genug folgen. Ähm, man gibt so als Tipp immer, zum Beispiel bei der Gabel, mit aller Kraft versuchen, sie einzufedern und dann den Rebound so einstellen, dass sie schnell ausfedert, aber das Vorderrad nicht vom Boden abhebt. Das ist mal so der, die Faustregel. Auch mhm. da antasten, mal einen Klick mehr versuchen, mal einen Klick weniger versuchen. Ähm, Dasselbe gilt dann für diese blauen Knöpfchen, das ist die Druckstufe. Da empfehlen wir eigentlich immer, im Ideal funktioniert das Rad so, dass man mit sehr wenig Druckstufe fahren muss. Also gerade bei diesen dreistufigen Druckstufenhebeln, die man oft am, am Hinterbau hat, lieber das Rad so abstimmen, dass es offen funktioniert. Und dann kann ich immer noch, wenn ich irgendwie 1000 Höhenmeter auf Asphalt fahre, dann kann ich immer noch hinten quasi den Lock, Lockout irgendwie so reindrehen oder ja. eine erhöhte Dämpfung reindrehen. Wird alles kompliziert im Enduro-Bereich, wo ich dann oft High-Speed- und low -Speed druckstufe habe und High-Speed- und Low-Speed-Rebounds, ähm, wo ich wirklich ein komplexes Zusammenspiel aus vier Einstellparametern plus Luftdruck habe und wo ich mich echt rantasten muss. Und auch da nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Verändert immer nur einen Parameter auf einmal. Also nicht sagen, okay, jetzt packe ich noch 10 PSI rein, drehe aber die Druckstufe dafür um drei Klicks rauf, äh, mache den Rebound um zwei Klicks mehr und fahr mal.
1: Genau, ja.
0: Dann komme ich wieder und sage, hm, boah, das war echt eigentlich besser, aber noch nicht optimal. Nur, was hat das jetzt bewirkt? Also und, deswegen mh. einfach Grundsetup finden und dann damit rumspielen. Dann einfach mal den Rebound, wenn, wenn man so das Gefühl hat, hm, der ist vielleicht doch ein bisschen zu langsam, einfach mal eine Runde drehen. Am besten, man hat so eine Hausrunde, von der man irgendwie weiß, die ist immer gleich man fühlt sich auch gerade gleich gut, man wiegt auch dasselbe wie am Tag vorher, dann vielleicht einfach mal ein Parameter um zwei Klicks ändern und dann wieder gucken.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, immer nur einen Parameter ändern. Ich bin tatsächlich, ich gehe nur mit mit Klickweise vor sich. Also ich ändere es tatsächlich nur um einen Klick und guck, wie verändert sich auch allein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich verändert. Und ähm, auch wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein Fahrwerk, äh, da ist irgendwie Highspeed und Lowspeed Compression und all der ganze Zip und Zap dran, ähm, keine Panik. Also ich fahre jetzt auch schon wirklich lange und ich bin trotzdem eigentlich, was das Fahrwerk anstellen angeht, total simpel unterwegs. Ich, also bei uns ist da auch nicht unbedingt Raketenwissenschaft angesagt. Ich fahre meine Zugstufe zwei Klicks zu und die Low-Speed-Compression ein Klick und die High-Speed-Compression habe ich offen. Punkt. Mehr mache ich da gar nicht. Und siehst du, fahre ich wieder anders. Ja, okay. <lacht> also,
0: also jetzt zumindest jetzt an, an dickeren Rädern, an der Duos. Ich fahre sehr wenig Low-Speed-Compression. Ich fahre etwas mehr High-Speed-Compression, weil ich eben bei Sprüngen, bei Drops, bei Landungen eben nicht will, dass die Federung zu... Also das ist quasi das, was man als High-Speed bezeichnet. Da ist der Name auch wieder ein bisschen schwierig. Das heißt nicht, ähm, das ist die Compression, die funktioniert, wenn ich schnell fahre sondern ähm, High-Speed heißt im Prinzip großer Schlag, also hoher schneller, Stoß.
1: Schneller, schneller, großer schneller, schneller
0: großer Stoß. genau. Ja. Ähm, es bezeichnet quasi die Geschwindigkeit, mit der die Gabel, bleiben wir mal bei der Gabel, weil es simpler ist, mit der die Gabel einfedert. Und natürlich, ähm, wenn da ein riesiger Schlag drauf kommt, also jetzt gerade bei einer Landung oder vielleicht gerade auch bei einer verpatzten Landung, ähm, nach irgendwie so einem, so einem mehr oder weniger hohen Drop, dann ist da natürlich eine extrem schnelle, Energie drauf und die Highspeed Compression und vor allem noch der Highspeed Rebound, die dämpfen das Ganze dann wieder stärker. Also deswegen fahre ich tatsächlich ein bisschen, bisschen mehr Highspeed, sofern es, sofern es einstellbar ist. Ähm, beim Rebound habe ich mich auch so ein bisschen verändert über über die Jahre. Ich bin früher relativ schnell immer gefahren vom, also nicht mhm. ich selber, sondern äh, von meinem Fahrwerk her. Ähm, Fader inzwischen eher wieder ein Tickel mehr Zugstufe. Aber so naja. im Groben und Ganzen ähm, halte ich mich gerade, was Federgabeln angeht, also gerade was jetzt so super komplizierte Gab oder komplexe Gabeln wie eine Fox 38 angeht, ich halte mich da sogar ziemlich an die Herstellerangaben.
1: Mhm. Also okay.
0: da denke ich ja. mir tatsächlich auch einfach, hey, äh, die Jungs, die das da draufgeschrieben haben, ähm, die fahren sicherlich nicht gerade schlechter Rad als ich. Die haben mit Sicherheit mehr Erfahrung mit Fahrwerken und allem. Die werden da schon keinen Blödsinn draufschreiben. Und das passt für mich tatsächlich alles immer immer ziemlich gut. Ja, vielleicht dann hier und da mal noch einen Klick mehr oder ein Klick weniger als als angegeben ist. Aber da macht man wirklich, also ich kann es auch wirklich nur, nur jedem raten, sich gerade bei den Gabeln erstmal an die Herstellerangaben ja. halten. Da macht man nichts falsch. Es war früher übrigens auch so ein bisschen anders, als nämlich auch gerade da, das Thema hatten wir ja auch schon, die die Kennlinien noch nicht so optimal abgestimmt waren ähm, und gerade die Progression hinten raus nicht so gut war, da neigten gerade Federgabeln tatsächlich zum Durchschlagen.
1: Also, mhm. dass man wirklich ja. so
0: bong auf den Endanschlag ging.
1: Das kenne ich, ja.
0: <lacht> dann weil hat man dadurch die aufgemacht
1: und dann kamen lauter Kleinteile raus. <lacht> genau, weil dadurch <lacht> natürlich
0: die Gabeln kaputt gehen, ähm, haben die Hersteller damals immer... Ähm, ja deutlich höhere Drücke drauf geschrieben, als, ähm, als man sie eigentlich fahren wollte. Also das kennt man manchmal noch von Reifen. Auf, auf einigen Reifen steht, glaube ich, immer noch auf Mountainbike-Reifen irgendwie äh, empfohlener Druck, drei bis vier Bar oder sowas. Ja, Das ist natürlich völliger Blödsinn. <lacht> nicht, aber das, machen. nicht machen. Genau, das, das diente den Herstellern oder dient den Herstellern einfach als Absicherung, damit es nicht, nicht kaputt geht. Und deswegen standen früher auf den Federgabeln, ähm, also ich weiß das von, von Rockshocks immer noch, da lag ich, glaube ich, so bei bei einer Pike irgendwie immer bei, ja ich brauchte so 60 bis 70 PSI irgendwie, aber als Empfehlung
1: stand, glaube ich, 100 drauf. Ich meine, wir haben jetzt schon lange gesprochen, aber mir fliegt gerade tatsächlich echt noch so ein Gedanke äh, zu. Ähm, beim Thema Fahrwerk müssen wir eigentlich auch über den Luftdruck reden, weil wenn sich jemand da draußen hinstellt und sagt, okay, ich habe jetzt die Tipps der Mountainbike-Jungs äh, befolgt. Ich habe mich erstmal nur an die Zugstufe gemacht und habe irgendwie alles andere aufgelassen ähm, und habe da irgendwie zwei, drei Klicks zugemacht und mal geguckt, wie es ist. Wenn ihr den komplett aufmacht, werdet ihr sowieso beim berühmten Bordsteinkanten-Test. Den empfehle ich immer. Ähm, Stimmt, einfach, guter Tipp. einfach im Sitzen, also alles aufmachen, äh, Low-Speed-Compression auf, High-Speed-Compression auf, wenn ihr das überhaupt dran habt. Ansonsten Zugstufe komplett aufmachen und und fahrt einfach schön im Sitzen, wie ein nasser Sack, einfach eine Bordsteinkante runter. Und wenn das Rad dann einfedert beim Runterfallen, also plop, dann das Ausfedern beachten. Also wie das Rad rauskommt. Man sollte zur groben Orientierung, ähm, je nachdem wie hoch die Bordsteinkante ist, wir gehen jetzt mal vom äh, deutschen Durchschnitt vielleicht bei 10 12 Zentimetern aus, ich weiß nicht genau, wie hoch Bordstein kann sind. Ähm, dann sollte das einmal hochkommen und dann kann es noch einmal ganz kurz nachwippen und dann sollte das eigentlich erledigt sein. Man sagt auch, es darf einmal runter und wieder rausgehen und dann sollte das Fahrwerk beruhigt sein. Ich mache noch ein bisschen mehr, dass es noch mal so ganz kurz nachwippt. Aber das ist Geschmackssache. So kann man sich schon mal rantippen, äh, äh, da rantasten. Und wenn ihr das komplett offen habt, dann werdet ihr merken, ähm, das wippt richtig nach. Also es macht Boing, Boing, Boing. Und das soll es nicht machen. Das sollte eigentlich Boing machen und vielleicht noch ein hm hinterher. Und dann genau, bei, ist man für die Orientierung ganz gut. Genau, bei
0: Boing, Boing, Boing ist die Zugstufe zu schnell. Also der Rebound zu schnell eingestellt. Dann muss man ein bisschen nach rechts drehen. Wahrscheinlich ist
1: er ganz offen in dem Moment. Ne? Genau. Das ist, ja, genau. Das, dieses richtige Boing, Boing, Boing kommt aber auch, glaube ich, überwiegend mhm. bei Stahlfederdämpfern vor, oder? Oh, weiß ich gar nicht. Ja. Ähm, genau. Und Luftdruck, falls ihr euch fragt, warum ist das bei meinem Kumpel irgendwie so super... Äh, so super sensibel, ähm, wippt aber trotzdem nicht. Und bei mir ist es irgendwie nicht so sensibel und wippt, obwohl ich doch die ganze Zugstufe rausgedreht habe. Ähm, Reifendruck checken. Wenn es bockelig sich fährt, kann es auch sein, dass ihr mit vier äh, Bar auf den Reifen unterwegs seid. Und das ist viel zu viel. Wir empfehlen so knapp unter zwei Bar, würde ich mal sagen. Also ich fahre hinten 1,8 und vorne 1,6 oder sogar 1,4. Was fährst
0: du? Ich, ich, ich sehr ähnlich, ja. Ich fahre so, ja, schon bei bei einem sehr stabilen Reifen, eher so 1.5 1, vorne, 1.7 hinten vielleicht, mit mhm. mit Cubeless natürlich. Ähm, ja, wird theoretisch sogar noch ein bisschen weniger gehen, dann wird's mir manchmal ähm, vom vom Fahrgefühl ein bisschen zu schwammig dann wieder. Aber du hast natürlich recht, ähm, auch der Reifen gehört streng genommen zur Federung. Das ja. Kennt man ja ganz extrem, wenn man auf einem Fettbike gesessen hat ähm, <lacht> mit diesen 4 Zoll oder 5 Zoll breiten Reifen und dann irgendwie 0,3 Bar, äh, Bar Luftdruck und aber Stargabel und Starheck, ähm, das federt trotzdem. Ja. Federt ein bisschen komisch, aber ähm, funktioniert natürlich in gewisser Weise auch. Oder wer, wer Kids hat, kennt das auch von, von Kinderrädern. Also ähm, die Kids sind meistens viel zu leicht für eine wirkliche Federung. Aber die profitieren dann, wenn es mal so ein bisschen schon mal so auf Schotterwegen geht, die profitieren dann einfach auch von ähm, von ein bisschen stabileren, vielleicht ein bisschen breiteren Reifen mit ganz wenig Luftdruck drin, weil das ist für die ja. dann dann die Federung. Und ja, gehört alles zusammen. Ähm, man darf, das macht es natürlich auch wieder komplizierter, gerade was so ein Setup angeht, man darf am, am Fahrrad nie, ähm, ja, man muss immer alles beachten. Also Reifendruck spielt eine extreme Rolle, also gerade auch der, der Einfluss des Reifendrucks auf die Federung und damit auch wieder auf den Luftdruck in der Federung. Das spielt alles miteinander und das muss am Ende, sollte es gut passen, also auch da das ideale Setup herauszufahren, das ist schon auch ganz schön kompliziert. Also wenn man sich mal im Downhill-Weltcup umguckt, wie lange die Jungs und Mädels da an ihrem Fahrwerk vorm Rennen rumtüfteln, wie die nach jedem Trainingsrun auch wieder hier einen Parameter verändern, da einen Parameter verändern. Ähm, das ist immer noch nicht die, die Formel 1, also mit äh, drei Milliarden Telemetriedaten nach, nach, jeder, äh, nach jeder Runde. Aber es ist nicht mehr so weit davon entfernt. Also auch mhm. da wird, wird inzwischen Telemetrie genutzt, ähm, da wird ganz genau geguckt, was machte das Fahrwerk jetzt in dem und dem Streckenabschnitt? Warum war ich da irgendwie ein Zehntel langsamer als ich gestern war? Lag das an mir selber oder lag es daran, dass ich die Federung ein bisschen softer eingestellt habe um 0,1 PSI oder so? <lacht> <lacht> ja. Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Also das sind Rennfahrer, die verdienen damit ihr Geld. Die fahren um ja, um Preisgeld und die fahren natürlich auch um Ruhm und Ehre und für sich und für alle, ähm, die haben natürlich da auch einen ganz anderen Anspruch und die fahren natürlich auch ganz anders für den, für uns Otto-Normal-Mountainbiker, ob jetzt Anfänger, ob fortgeschritten oder ob schon wirklich auf hohem Niveau fahrend, ähm, kommt jeder von uns, glaube ich, mit einem soliden Grundsetup, mit einem gescheiten Reifendruck natürlich, also Nein, vier Bar sind viel zu viel. <lacht> ähm, und mit einer gut eingestellten Federung, roundabout 25%, Prozent, negativ Federweg, ähm, Bordsteintrick, einmal boinken <lacht> und so weiter und so fort. Wer das alles beherzigt, der hat eine richtig eingestellte Federung und ein richtig eingestelltes Fahrwerk und das wird dann auch wirklich gut funktionieren.
1: Ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank dir für die Expertise in Sachen äh, Fahrwerkstechnik, äh, Lagerpunkten und verschiedenen ähm, Horst- und äh, High-Pivot-Links, whatever. Genau. Ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ähm, dass euch die Folge gefallen hat. Folgt uns bitte hier auf der Seite. Könnt ihr das äh, den Podcast direkt abonnieren. Ansonsten ähm, folgt uns über Facebook, Instagram und Co. Kauft natürlich unser Heft, ganz, ganz wichtig. Wir sind das mit dem orangen Schriftzug oben drauf, Mountainbike Magazin. Ähm, und ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr uns dazu Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an podcast.mountainbike-magazin.de schicken. Auch falls ihr Kritik habt, Kritik habt, nehmen wir das gerne entgegen. Natürlich nehmen wir Lob lieber entgegen. Aber auch Themen, äh, Vorschläge haben wir immer ein offenes Ohr dafür. Ja, bleibt uns verbunden. Bleibt sicher da draußen, ähm, wenn ihr die Trails jetzt im herbstlichen Jahr äh, oder jetzt geht es ja schon Richtung Winter unter die Stollen nehmt und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hm. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.